0: Boa noite. A gente preparou essa microfonia para ser igual o filme da sessão da tarde. Sempre quando alguém pega o um microfone e dá uma microfonia, né? Pô, tava legal essa música aí meio Pet Shop Boys. Muito bom. Isso. vou chegando, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Foi uma alegria muito grande. Nós estarmos aqui em mais uma noite no Projeto Marte. Esse canal de entretenimento, não, não é isso, né, nós temos aqui na nossa mesa, Sir Ismael, Rai, cumprimento pessoal aí, não, não faz não não faz isso, cara. isso aí pessoal, vai chegando, vai sentando, né, vão ficando bem à vontade, só não fiquem pelados e não mexem em nada, tinha um amigo meu que dizia isso, e eu, enquanto vocês estão, che... pessoal chegando, sentando aí, que porcaria, eu... Quero apresentar para vocês o meu negócio de segurar a chave de Jesus. Eu estou muito feliz. Eu comprei de Jesus. assim, Não, achei bonito, cara. Sério. Sério, eu gosto muito assim, de, de artes cristãs. E esse aqui tinha um Jesus legal. assim. Eu acho que Jesus não tinha esse cabelo. Né? Não tinha, Ele não passava chapinha. Mas eu acho legal. Eu gosto muito de ver como que os artistas, pelo, pelo, durante os dois mil anos da igreja, eles retrataram Jesus. E esse aqui eu. É um Jesus meio romano, assim. Legal. Eu tô feliz com esse negócio aqui. Ele faz assim também, ó. Daí eu fico só com a chave aqui, ó. É muito legal, né? Cara, que legal. Isso aqui daqui a uns três meses tá podre de sujeiros aqui. Mas é legal. Bom, pessoal, vamos chegando aí. O Cris vai arrumando aquele microfone, eu vou enchendo linguiça aqui para vocês. Bom. Hoje a gente vai tratar aqui, nós queremos... Não, deixa eu apresentar o pessoal também. Daniel, você teve a beira da morte, mas está aqui com a gente. Como é que você está, Daniel? Estou melhor, estou melhor. O que, que tu teve, Daniel? Você pode falar, não. Talvez não possa falar, né, gente? Não gosto de ficar de costa para as pessoas, mas... Eu fiz um dilúvio. Fi...
1: Semana <risos> inteira.
0: É mesmo? Tá até mais magro, Daniel. Tem a ver alguma coisa com isso, será? Quase. É? Cadê a Ingrid? Cadê a Ingrid? Ele tá bem agora, Ingrid? Tu quer matar o cara, né, Ingrid? Quer ficar, com a, com, a, quer ficar com, a, com a pensão do Daniel, né?
1: Apesar de tudo, ela ficou do meu lado.
0: Peitado. Que isso, Ingrid? Não, tem que ser aos poucos. E estamos com o Pedro aqui, nosso paleontó- paleontólogo. Não, tô brincando. E essa camiseta aí, tu... Pera aí, pessoal, só um pouquinho. Pedro, tu comprou onde essa camiseta, Pedro?
2: Onde que eu comprei?
0: Onde tu comprou essa camiseta?
2: <risos> eu comprei lá nos Estados Unidos essa camiseta. <risos>
0: <risos> Sério, Pedro? Pedro, me diz uma coisa aqui pra nós aqui. O Pedro é biólogo. Uh, salva as plantas aí. Tá fazendo um projeto pra salvar uma baleia. Usando um bote de pet. Pedro, conta pra nós assim qual foi o
2: show que tu foi na tua
0: vida? O melhor show que
2: tu foi na tua vida? O melhor show foi do Linkin Park. Aonde? Foi nos Estados Unidos também.
0: Cara, <risos> o cara é muito, muito Playboy. Quem aqui? Quem aqui foi no show do Linkin Park? Onde que foi o show? Central Park? Foi, vai dizer que foi em Nova York em Nova York. Olha aí! <risos> Cara, nós, a gente vai aqui no show do Carreta Furacão, já ficamos felizes. É, show do Molejão. Quem é? Cadê a Suzana? A Suzana vai no show do Molejão, tá toda feliz. Imagina, raça negra. O Pedro tá lá, Linkin Park. Ninguém mais vai no show do Linkin Park. É, agora bom, agora não. já era. Não. <risos> não, mais. Poxa. Pedro, todos nós te invejamos. Mas é isso, pessoal. Esse é o nosso time. Hoje nós vamos falar sobre Dilúvio Fato Ou realidade Tinha que ter um, uma chamada Tinha que ter uma vinheta, né? Então eu imagino uma vez assim Dilúvio vinha, Vinheta Ou realidade Muito bom, né? Então tá, pessoal Vamos lá uh, Vamos começar com música Cadê? Quem é que vai tocar? Eu fiquei sabendo que tem uma MPB hoje aí Dá pra começar com a MPB? Dá pra começar? Ou tu tem uma ordem E eu não posso atrapalhar? Não posso tocar nessa tua ordenzinha? Vamos começar com a MPB? Pessoal Quem ama MPB, pessoal? Bossa Nova todo mundo ama MPB. Todo mundo, eu ama, quero ver, Hoje eu mundo... quero ver agora a Ingrid e o Daniel. Todo mundo ama MPB, pessoal. Vendo Todo mundo adora MPB, que droga. Então assim, senti é mais. Quero só ver, pessoal. Esse pessoal com uma cara de, as cara de, de de sambista. Olha a cara de sambista deles. Uhum. É isso aí. muito bom muito bom isso aí gente vai ser melhor ainda no dia que tivermos um violão de nylon e o ismael com as pernas cruzadas com o cabelo encaracolado cantando debaixo dos caracóis dos seus cabelos isso é demais isso bom gente seguinte ah, cara que loucura que loucura essa semana aí velho esse mês eu não tava com você semana pass- o mês passado minha filha nasceu e agora tem que criar, né? Então, <risos> tem que criar agora. Não tem para Não tem, não tem como largar, não tem como devolver. E a gente está tá, tá vingando. Bom, gente, seguinte, uh, vamos começar aqui então. Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Bom, vocês vão enviando perguntas para esse número que está aparecendo aqui no telão. A gente está online. Está online. Então, pessoal, aí quem estiver vendo nós, vão mandando as perguntas. E a gente vai falar sobre o dilúvio. Bom, conectando vocês aqui, vocês sabem, primeiro, o que foi o dilúvio? Muito boa a participação. O pessoal da internet só não ouviu, porque não tem tem microfones aqui no pessoal, mas está todo mundo falando. É muita gente falando, né? Então, gente, vamos lá. Daniel, o que foi o dilúvio, Daniel?
1: Bom, o dilúvio foi uma ação direta de Deus na na história da humanidade, onde ele... A bem dizer, ele julga, ele lava, vamos dizer assim, né? vocês vão entender mais isso no decorrer da, da nossa conversa aqui. Ele lava a humanidade, o mundo, né? creio eu, é... através de, de água, literalmente. Ele enche né, a terra de água, cobre o mundo então existente de água e reseta. Ele batiza o mundo. O mundo. Batiza o mundo, isso aí. Muito desde o início, né? Já mostrando como é que era Como o, é que o batismo como é que ele batismo. é, né? Exatamente, é. E dali ele, assim como ele, agora até fazendo uma analogia, uma ponte, né? Assim como ele da das águas ali onde o espírito pairava no Gênesis, ah. e ele faz as terras, né, na criação, ele faz as terras virem lá debaixo da água e separa a terra e e água, né? Ele faz de novo a terra surgir das águas, agora uma nova terra, né, começando agora antes antes tinha começado de Adão agora começando de Noé com a mesma ideia de aliança e o mesmo mandamento de dominar a terra e tudo mais e por que disso? foi um um juízo foi Deus exercendo o seu juízo para com a humanidade até então pouco tempo de vida vamos dizer assim né? pouco tempo de existência mas já com muito pecado que é o que a gente sabe fazer de melhor né? infelizmente e ele irado com isso por causa do seu amor resolve julgar o pecado da
0: humanidade. Tá. Então, esse é o relato bíblico, né? Então, explicando, pessoal, foi muita água aí. Foram 40 dias, tem mais ou menos o tempo? 40 dias, 40 noites. 40 dias, 40 noites de água, muita água, né? De cima e de baixo. De cima e de baixo. Isso é muito interessante também de, uhum. de falar, né? Uh, outra coisa, uh, depois ficou, ficaram quantos dias? Sabe mais ou menos assim? Ficaram uma média, pelo que eu sei, meus informantes me falaram... Que é uma média de quase 300 dias até a água baixar. Então, deu praticamente um ano aí nessa brincadeira. aí. total né? foi 370, né? É. Desde que... é. Me informaram errado, então. <risos> Mas muito bom. É, então é um ano aí, arredondando 3, aí, 6. né? Pelos ciclos lunares, aquela coisa toda. Beleza. Então, assim, gente, há muita discussão sobre isso: se isso é mito ou realidade. Ô, Cris, eu preciso, eu preciso me ouvir, eu não estou me ouvindo, cara. Eu não sei bom, então há muita discussão se isso é mito ou se é realidade bom, primeira primeira pergunta assim, é sobre a bondade de Deus eita lasqueiro, os caras são ralados vira um pouquinho mais para cá, aí bombou, é o cara então, assim se Deus é bom, ele pode ter causado o dilúvio? eu não sei não sei, porque assim, o Deus, Deus ele não é bom, os caras não falam, Deus é bom, Deus é bom, entendeu? Então tipo, o bom não pode fazer um negócio desse, né? Pela, a ideia que a gente tem dos quadros ali de, de Noé, ali, acho que os caras pintaram na época, era, pô, a galera do lado de fora da arca ali, né meu? Uhum.
1: É, que, é que uma coisa de interessante da gente perceber em Deus em todo o atribu- todos os atributos dele, né, é que a gente...
0: O que, pelo- que é atributo, Daniel?
1: É características, né, de, tá. vamos dizer assim, né, por exemplo, perdão né, pela palavra, é, mas assim, é, a ira de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, a santidade de Deus, tudo isso são atributos dele, características que ele tem, que algumas coisas ele comunica com a gente, ou seja, nós também manifestamos isso e outras coisas ele não comunica, tá, é, só que a gente, na nossa maneira de interpretar O homem, ele sempre tem a mania de interpretar tudo Na ótica, partindo sempre do ponto de vista dele né? E uma das mensagens nossas aqui todo domingo É que tudo, na verdade, vem de Deus para nós né? Mas, Sim. É, na nossa mania de interpretar na, na nossa ótica Ver tudo na, somente na nossa ótica A gente não consegue conceber que existe um ser Uma pessoa, por que não dizer, né? Que consiga manifestar todos os atributos De forma perfeita e simultânea porque nós, a gente não consegue entender como que uma pessoa pode agir com amor e, ser, e, e com ira ao mesmo tempo. Porque Sim. a gente não consegue fazer isso direito. Sim. Né? Então, assim, o, o primeiro ponto para a gente diferenciar e responder essa pergunta é porque Deus, ele consegue de uma forma que só ele faz, manifestar todos os seus as suas características, seus atributos atributos, simultaneamente concomitantemente, de forma perfeita. Então, Deus, ele não, ele, quando ele está sendo irado, exercendo o juízo dele, o que, que é Deus ser irado? É exercer dentre outras coisas, exerceu o juízo dele contra o pecado. Deus sendo santo, ele não tem parte contra o pecado. É que nem você, cada, cada um de nós aqui, por exemplo, quem tem filho, quem vai ter filho, ou quem tem familiar, alguma coisa, a ah, liga a televisão, vê uma notícia na televisão, na internet, de que um filho manteve a mãe em cativeiro e violentou ela até a morte. Ou um pai lançou uma criança pela janela, de, criança de... Seis meses, lançou a criança pela janela, ela caiu morta no chão. Quando a gente vê um negócio desse, a gente fala assim, cara, se essa pessoa estivesse na minha frente agora, não sei se isso acontece só comigo, se acontece com vocês também, se a pessoa estivesse agora aqui na minha frente, tivesse a oportunidade de fazer alguma coisa, eu, Será? será, socar essa pessoa até ela cair desmaiada no chão, no mínimo. Ou, né, no excesso ali da minha raiva, fazer pelo menos a mesma coisa que ela fez
0: com a pessoa que ela, que ela machucou ali. Né? Nossa, Daniel. Cara é ruim, né? Cara... <risos> E, e isso, é isso é as declarações do Daniel depois de uma semana. Difícil. Difícil, imagina ele bem. É Se cuidem <risos> com o Daniel, gente. Tô brincando, mas é verdade, cara. Uma das características da bondade é tu te opor à maldade, né? Efeito. Não existe essa questão da. Essa, porque daí seria um bondadismo, né? E não é uma bondade. A bondade de Deus, ela precisa necessariamente. Por exemplo, uma coisa básica, nós. Se amamos a humanidade, nós temos que odiar o racismo e nos opor violentamente contra o racismo. É, se, amou... se nós amamos a vida, nós temos que, amor. com certeza, nos opor ao aborto de forma violenta. E aqui, é o que envolve é uma consequência do amor, né? A ira, a, ju, a ira justa, né? Bom, mas beleza, Daniel, interessante. Bom, uh, perguntar para a galera aqui e vocês, pessoal, tem liberdade total de perguntar. Para você saber, assim, mais ou menos O dilúvio começa em Gênesis, ali no livro de Gênesis, o princípio, capítulo 6. É isso mesmo? Estou correto? Que bom. Então, assim, vamos lá. Primeira pergunta aqui, cara, para a gente dar uma dissecada aqui, e já vai ter muita discussão por causa disso, e porque eu não consigo, deixa eu falar para vocês, eu não consigo falar desses assuntos que nem um repórter, tá ligado? Que não se envolve, assim, ferve o sangue aqui, né? Mas vamos lá. O dilúvio, ele foi global ou foi local?
3: E aí começa a treta.
0: Aí começa a
3: treta. Vai ter o time global e o time local. Bom,
0: vamos pegar na, a, 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 o que a Bíblia diz? Tem Gênesis aqui. Ó, Gênesis é o livro. É o primeiro livro, é fácil de achar. Se fosse sofonias, a gente ia penar um pouquinho. Tá? Hum, Gênesis 6. É. Gênesis 6, verso 13, resolver acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles, eis que os destruirei juntamente com a terra. Né? Em outros textos vai dizer sobre toda a terra. Né? E aí Mas aí começa a discussão, que terra é essa? Né? Toda a terra, porque a Bíblia fala também que houve fome sobre toda a terra, e aquilo era local. Né? E aí, o que está dizendo aqui? Quando a Bíblia te que toda a terra, ela tem que, Colocar, entre parênteses, mas toda a terra mesmo? Como é que, como é que fica essa é questão? É toda a terra
3: calvinista ou toda a terra é... arminiana?
0: Vamos lá. Então, assim, direto ao ponto. Global ou local, Dilúvio? Na tua opinião, Ismael?
3: Vamos. Opinião. Na minha opinião? Na minha opinião, Rélios opinião, eu creio que seja um evento é, global. Pelas características que eu vou falar a seguinte, mas eu quero começar pela parte que eu não concordo. Mas eu quero expor o seguinte Isso é uma coisa, como já foi falado Que gera discussão, debate E é uma coisa que Para a fé cristã Não é um ponto central Dizer assim, ah não, foi global ou local Mas é importante dizer que nós podemos Confiar na palavra de Deus E dizer que o uva não foi uma metáfora, por exemplo Para falar que houve um evento Sei lá, no coração de Deus Ou algo do tipo Mas bem pelos motivos que o Jackson já falou aqui, uh, algumas pessoas, alguns intérpretes vão falar que o dilúvio ele não poderia ser é, global, porque da onde que viria toda essa água para inundar todo o mundo? É muito, a gente não consegue provas, eles dizem, uh, para afirmar isso. Então eles falam, apelam para a utilização da, da linguagem que o Jackson já falou, que quando Deus fala destruirei toda a carne, ou virei sobre toda a terra, é uma linguagem hiperbólica. Ele está falando sobre é, uma destruição muito devastadora e grande, mas que, na verdade, se deu num determinado uma determinada localidade isolada. Aí existem, claro, muitas teorias sobre qual a localidade seria e teria que ter algumas possibilidades, por exemplo, teria que ter algumas características base. Por exemplo, ah, teria que ter montes ao redor para que, que aquela água não escoasse tão rapidamente, não poderia ser uma planície, porque senão não teria como a água parar ali, né? Então teria que ser um, um lugar que tivesse bastante montes, etc. Uh, e aí várias pessoas já propuseram diversos lugares ali né? no, no Oriente Médio, no Oriente Próximo. Uh, e também tem, quando a gente lê o texto de Gênesis, a gente já lê mais organicamente, é, pensando que foi um evento global. Porque Deus fala que todo o desígnio, todos os pensamentos das pessoas, de todas as pessoas, era muito mal, desde a juventude. Mas e, e como que tu pensa que a Terra era naquela época? Isso é uma Outro, coisa importante, né? É, Porque às vezes você tá
0: falando, é. ah, foi
1: global, mas, nossa, choveu aqui no Brasil. Tá, mas, Brasil mas assim, lá na...
0: beleza. Segura essa pergunta do Dani aí, e vai ser, já vai responder ela. Mas, então, assim, pra ti, Ismael, foi mundial, um foi... Foi, pelo foi, motivo que eu vou falar foi agora. Foi que nem o título do Grêmio.
3: <risos> Mais um debate, então
0: mais um debate, Grêmio é campeão do mundo ou não vamos chamar o Hellison aqui
3: mas bem já as pessoas que acreditam que o Diluff foi um evento global eles acreditam nisso justamente porque a leitura mais orgânica de Gênesis quando tu põe o texto no olho, sim o texto no olho, quando tu põe o olho no texto
0: pessoal, a gente vai instituir um negócio hoje aqui que vai ser uma palma e meia então nós vamos bater uma palma e meia para o Ismael hoje
3: Obrigado Mas bem, então tu coloca o texto no teu olho E a primeira coisa que tu percebe Ou que tu tem impressão É de que aquilo está se referindo a uma catástrofe mundial Facebook
1: Nossa, aprendeu com ele Tá aprendendo com ele Essa merece uma palma e também
3: também
0: oh, Foi muito bom isso aí, cara
3: Parabéns Facebook e, foi além da leitura do texto que nós temos, uh, existe algumas evidências. Por exemplo, não é só o povo semita, o povo hebreu, que tem uma narrativa dessas. Uh, pessoas do Oriente Próximo, que viviam também ao, ao redor desses povos semitas, eles falavam exatamente a respeito também de um evento catastrófico, que também foi provocado pelos deuses, um dilúvio, e que ele foi causado por diferentes motivos E é isso que a narrativa do Gênesis, do Gênesis difere das demais Tem o mais famoso de todos Que é chamado o épico uh, O epopeia de Gilgamesh E nessa epopeia, nesse, nessa história uh, Existia um homem, Gilgamesh Que conseguiu descobrir o plano dos deuses Que iriam inundar a terra para destruir toda a humanidade Mas já aí é uma questão mais não é por julgamento, é uma questão muito mais é, megalomaníaca ou por caprichos dos deuses. Não tem em nenhuma outra narrativa esse, essa intenção dos deuses de destruir a humanidade porque ela está sendo malvada, uh, está sendo má. Então, existem também outros relatos, já não no Oriente Próximo, mas, por exemplo, aqui na América Latina, uh, entre alguns dissidentes dos maias e dos incas, a respeito também de um dilúvio que foi uh, causado pelos deuses para destruir os seres humanos, ou seja, tu tem vários, várias narrativas. Os estudiosos, eu não tive contato com todas elas, mas eu tive contato com dados que dizem que existem pelo menos umas 240 narrativas ao redor do mundo sobre um dilúvio que foi causado pelos deuses. Eu
0: fico imaginando, Daniel, a galera do outro lado do mundo, que droga está acontecendo. <risos> É tudo... O que que fizeram? (risos) E o o Noé lá do outro lado, trabalhando.
1: O que está acontecendo aqui,
0: cara? Muito louco isso, cara. Mas,
1: mas, assim, isso isso é diferente de de colocar em xeque a história do dilúvio da Bíblia. Na verdade, reforça, né? Exato,
3: porque isso que tu falou, essa pergunta do Daniel, ou essa afirmação dele, foi justamente no sentido de que algumas pessoas falam que, ah, na verdade, a narrativa do dilúvio de Gênesis é uma cópia... De outras narrativas que já existiam. E outra, por que, que a Bíblia tá sempre copiando? Porque nunca copiou a Bíblia, né? Eu também não entendo isso. Por que, que nunca. Já notaram
0: isso? Sim, é sempre assim. Todas as narrativas da Bíblia, ela copiou de algum lugar. Nunca ninguém copiou da Sim, Bíblia. É. Mas que droga, né, meu? É, é, desastre natural.
1: Desastre, assim, né? Naturalista, pode. Tipo, o Big Bang é uma coisa super, super okay. aceitável, né? Mas o dilúvio, por só é porque tá na Bíblia. Aí. Ô, ô Daniel,
0: vezes... que, que pergunta tu tinha feito que eu te cortei ali naquela hora? Foi de como
1: ele. Ele acha que era a terra naquela época, né? a formação da
0: ah, terra. Ah, tá. Se era do jeito tá. que a gente já vive hoje ou se era... Beleza. Tá. E tu? Que que tu, como é que tu vê a questão? Da... Tu tá do lado do diabo? Obrigado. É. É. Tu Mas, acha que era eu tô, eu tô
2: Eu tô do lado deles também. Eu acredito que o dilúvio foi um, foi um fenômeno global, né? Aconteceu no, no globo terrestre inteiro.
0: Mas por quê? Tu tem alguma coisa para acrescentar ao que o Ismael falou? Tu, tu assim, olhando alguma coisa? Não sei...
2: Eu acho que a respeito desse assunto é praticamente o que o Isma
0: falou mesmo. Entendi. Tá, então a pergunta do Dani, vai, Dani, qual é mesmo? Então, assim, uh, como que era o mundo antes? Quer falar alguma coisa, Pedro? Isso. Como que era o mundo? Como que era o mundo? Isma. Gente, quem, alguém aqui já viu a família, família de dinossauros? Vocês lembram como é que era o, o planeta ali? Não, sério, sério mesmo. É Pré-dilúvio, você diz? Não, não, era Pangeia, a, né? A, a formação, isso. Não, antes, antes do dilúvio, né? Isso, isso. É, é, antes do dilúvio. Então, a questão...
2: Sim, acredita-se que, que era Pangeia, né? que era. Bom, o que, que é Pangeia, Pedro? Pangeia era, era quando os continentes eles estavam praticamente todos conectados. Eu acho que havia uma, uma pequena é, separação. Eu acho que tinha tinha, tinha o continente tinha a parte de cima e a parte de baixo. Será que o Christopher consegue botar a Pangeia para nós
0: aqui? Será que ele consegue isso? Será que ele já estava fazendo isso quando a gente estava falando aqui? Ah, ele é proativo. E aí, continue.
2: Então, a Pangeia, ela, ela, ela era praticamente todos os continentes juntos. unidos. É, juntos. E eu acho que tinha uma pequena separação entre a parte de cima e a parte de baixo, que era a Laurásia, eu acho, e a Gondwana E acredita-se que o dilúvio... né? É, como como o Isma falou existe duas vertentes pessoal da a gente vai falar disso mais para frente que existe pessoas que acreditam na, na Terra Nova tem pessoas que acreditam na Terra Antiga sim o pessoal da igre, pessoal de Deus <risos> e o, os do diabo <risos> é, praticamente
0: não deixando claro para vocês a, a Terra ela não vem com uma, um, um prazo de validade que nenhuma uma Budvisor, tá então a gente não sabe a idade da Terra ali a, pan- a pan- pan- seria pan- aquilo ali muito legal o Brasil tá ali no... Bom, o que importa é onde está o Rio Grande do Sul. É. Né? Então, vocês sabem que a capital da Pangeia é o Rio Grande do Sul. O, o, os dinossauros mais antigos do mundo não estão aqui, Ismael? Não sei. Por, por não sei se você sabe disso. Não, a Argentina é uma colônia nossa. É. Entendeu? Então... Pô, legal isso aí. E daí, conforme... Como... Então, assim, cara, se... se... Uh, o evento do dilúvio, ele, ele, ele separou essa, os continentes. Cara, a gente tem mais ou menos uma noção da violência do que foi.
2: Sim.
0: Foi. Aí dá para ter ideia de que foi juízo mesmo. Foi, foi algo terrível, né? Não é, uma, não é uma chuva lá em São Paulo. Tem algum paulista aqui? Não? <risos> Quer é paulista. Não, não. Ah, tá. esperando para perguntar. <risos> Pergunta, Bianca. Pergunta aqui. Hã? Uh?
4: Tem alguma, me fugiu a palavra, mas o relato bíblico do dilúvio, ele ele coincide com a Pangeia? Tem alguma coisa que, que diga na Bíblia que a Pangeia realmente, que dê a entender que o mundo era assim, que os continentes eram todos juntos?
2: Sim, como é, como eu estava falando, isso vai depender da, da sua visão de terra nova ou terra antiga. Se você tem uma visão de terra antiga, o, o, a Pangéia aconteceu muito antes. né?
0: E bem lentamente,
3: né? E,
0: ou não? Sim,
2: dizem é, exatamente que
3: a. 3 centímetros por ano. A ta, exatamente, a taxa de velocidade de separação dos continentes é de 2 centímetros por ano. Rubinho Marquiela, sim. <risos> Ex- exatamente. Então isso Cara, dois centímetros por ano. muitos bilhões de anos.
0: Cara, é, é que nem assim, ó, uma, é que nem você chegar na, naqueles, nas igrejas medievais lá e tu, e tu vai ver igrejas com 500 anos e tu vai ver a grossura do vidro embaixo, uhum. é bem mais grosso do que em cima, né? E ou, alguns dizem que o vidro seria uma espécie, não vou dar canelada aqui em química, mas seria uma espécie de líquido, é, né? É um líquido. E ele está escorrendo. Só que demora uns 500 anos é, para escober tudo. É mais viscoso do mundo. É, mas é muito um viscoso, entendeu? O viscoso mais gostoso. Um, mas uma coisa Quem assim pegou que... essa referência? Não pegaram a referência? Pegou? Quem pegou a referência? Rei Leão, né? Por favor, né? Uma coisa que, assim, acho que tem a
1: ver com a, com a pergunta da Bianca, é que por que, que a Pangela assim, expressamente ela não está escrito ali na Bíblia? Mas o que, que faz o relato bíblico ele se encaixar, na minha opinião? É a ideia de que o Hugo Dilúvio, a gente... Muitas vezes a gente aprende nas escolas dominicais que veio chuva, né? A gente pensa, fica focado na chuva, chuva, chuva. Só que o relato bíblico, ele diz que veio água de cima e veio água de baixo. Então, alguma coisa aconteceu para que houvesse espaço na superfície para que essa água de baixo pudesse vir e tomar aquele espaço ali, né? Isso é muito louco. Então, e, e foi uma força muito bruta, né? Porque... Alguns cientistas vão dizer, né, o Marcos Eberlin, que é a autoridade no, no Brasil de, sobre o design inteligente, inclusive, ele fala que a Terra, muito provavelmente, antes dela, dela ter a, a inclinação, o ângulo axial que ela tem hoje, que a Terra ela não é aquele, ela não é um planeta parado, assim, ela é inclinada a 23 graus e meio. Ele diz que, muito provavelmente, a Terra não era desse jeito. Ela era uma coisa normal, com uma, com uma camada muito rica em água, né, na sua, na sua, no, seu, no seu envolto, não. né? Na atmosfera. Isso, é, na sua atmosfera, e ali bem no, na parte central da Pangeia tinha uma, uma canopla, é canopla, né, que diz? Não sei. De, de água, que era uma concentração muito grande de água. E quando, muito provavelmente, quando Deus... O que, que Deus faz para que o dilúvio venha? Né? É, eles querendo explicar de forma científica, é tudo uma teoria, tá? Ele cria o ângulo, coaxi, a, o, a, o ângulo axial da Terra, ele dá essa inclinação para a Terra. Nesse momento, a atmosfera, ela se desestabiliza. É louco. E aí, a, a água que estava na canópula, ela, ela, se, ela precipita, entendeu? E aí, vem aquela coisa toda de cima, só que nessa inclinação também, a força de baixo desestabiliza. E, e aí, tem aquele creque na, 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 nas calotas ali, a coisa
0: começa a separar. Ampliem isso de forma muito, muito mais... Né? Mas um esse creque de Deus. Exatamente. Né? Agora, cara, não, assim a gente ter uma noção, a questão da água, ela é tão violenta que, cara, a gente vê na rua, às vezes abre um buraco, era porque um cano estava estourado, e aquela água, ela literalmente faz um estrago enorme, cara, entendeu? Então, coisas que envolvam o mar, a não ser quem que já andou de, de, de navio aqui, de barco no mar, alguém já andou aqui? Eu já andei, velho, é quase Pura. se eu, tô olhar olhar os lados, só ter mar é
1: terrível, cara. E, e tem uma coisa interessante também que muito provavelmente até a Suzana vai dizer que sabe ali, né? A gente está até conversando a semana que muito, acredita-se, né, que até o dilúvio nunca tinha, nunca, nunca choveu na Terra.
0: A escritura diz isso, né? É. Que não havia chovido, né?
1: Exato. Então assim, é... a coisa foi muito bruta, entendeu? Foi que o clima na Terra, por ser uma coisa só, né, uma uma região só como a gente vê ali, ele era todo bem parecido, né? a, a, no máximo acetuando os polos, né? poderia ser nos polos uma coisa diferente, mas é, a, maior, a maior parte da Terra ali era um clima semi-temperado, até no máximo 25 graus, então a, 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 a vida era, uma, era algo era muito favorável à vida, a, a, a desenvolvimento de, de espécies, animais... Não de tinha o verão, tal.
0: não tinha horário de verão.
1: É, não tinha, não tinha.
0: Já não vai ter mais. Não vai ter mais. Oi? Oi? Pode? Pode. Essa posição geográfica do mundo, dos continentes, ela facilitaria muito se a gente botar na
4: proporção de Adão se multiplicar na Terra e os seus descendentes, e também para a questão dos animais entrarem na Arca, eles irem até Moisés, até né?
1: Noé, seria muito mais fácil se os continentes forem realmente. Com certeza.
0: Aqui, essa é que essa Vou só falar porque ela não falou no, no Mickey aqui, ela falou que essa terra, no caso a Pangeia, favoreceria uh, Adão se multiplicar pela terra, né? Sem precisar de usar o Street de Berning, lá, que ninguém nunca caminhou por aquilo lá. E, e pelo fato dos animais poder vir até.. Aqui. É porque com terra. certeza
1: pode alguém pensar que, caramba, como é que uma onça que tinha no Brasil, na Mata Atlântica brasileira chegou na Arca de Noé,
0: lá. Nadando? Na,
1: lá perto da Turquia. Né? Nad- na Deus dança. capacitou ela ali ah,
0: só uma pra... Tá louco? <risos> Elias? Cara, uma pergunta lá do grande Lucas. O cara tem o um nome de Quaresma. Tu tem noção disso, cara? Ele tá sempre
3: com fome, né? Sempre cara, quaresma. e Quaresma. Tá,
0: nós estamos vendo o período da Quaresma. Exato. Muito bom. Vai, Lucas. Mas tu tem o nome primeiro. Como é que... Eu... eu até te brinquei contigo esses dias ali. Qual é o teu primeiro? Tu não quer dizer? Tudo bem, Lucas. Hã?
3: Delmar, nome de jogador de futebol. o cara, cara. marinho, né? Delmar... <risos> o cara marinho, né, Delmar Vai Delmar.
0: A pergunta é as questões hoje são responder, cara. cara,
3: isso isso é que assim, ó, para responder isso tu vai abrir várias várias É... O que eu digo, teorias. Não res... conta respostas que a gente vai falar agora. A é tipo assim, ó, isso tu tá lidando, a gente tá lidando com datação, tá lidando com microevolução, etc, etc, etc. Mas assim, a gente pode dizer que todos os animais é, vêm do mesmo período porque o mundo foi criado em seis dias, né? até onde a gente concorda com o relato bíblico. então os animais eles foram criados no mesmo período, eles vêm do mesmo período. a questão é que muitas pessoas perguntam assim também, como que puderam ou, uh, caber na arca também é, todos os animais que existem no mundo? É. Bah, coube rapo- olha só, só da família da família canina assim, é. raposa, lobo Vários tipos de cachorro. Lobo-guará. Lobo-guaraná. É. polo <risos> é um leão aqui do
0: Rio Grande do Sul.
3: E aí tu pergunta assim, mas como que pode caber tantas espécies se tem tanta variedade de espécies na arca? Nós temos mais de um milhão de espécies de animais, né? É muita coisa, é algo Como absurdo. que nós
0: colocamos um milhão... Trezentos mil. É, o, o tamanho de uma girafa também. Exato.
3: Pô, a girafa coisas. tem
0: mais de 15 metros de altura velho. É
3: um bicho gigante E não, não é só a girafa, o elefante O hipopótamo, o, o, não, vários o leão, animais O leão, Exatamente. um tigre Então tu tem inúmeras espécies A questão é que existe uma, uma coisa Chamada uma diferença entre microevolução E macroevolução Qual que é uma das teorias apontadas Para dizer que coberam coube, tantos animais Na arca Que existiam arquétipos de animais Existe um arquétipo de um Uh, de uma família canina, por exemplo, que é um, um, um cão, uma espécie de cão, ou que se aparenta aos cães, aos lobos e às e raposas, por exemplo, e cu, ele foi para a arca e existia um, um número reduzido de animais. Não era não era uma variedade tão grande, mas existiam vários animais arquetípicos, digamos assim, que depois conseguiriam microevoluir. Aí nós não estamos falando da teoria darwinista, a gente está falando de uma microevolução, que é uma variabilidade que nós conseguimos enxergar. A, 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 através do tempo que as próprias raças
0: de animais elas são isso exato tu vai cruzando por exemplo as, não sei se vocês sabem que raças de cachorro é algo que que foi criado pelo homem o homem criou as raças espécies né? de vacas é, é. então assim os homens eles vão pegando vão moldando vão cruzando esse com esse e durante um tempo tempo não vê ponto tem um salsichinha só que assim toda informação genética uh, o cachorro tem ele tem toda a informação genética para lobo ele tem toda a informação genética para todos os cães Todas as raças, um cachorro, por exemplo, um cachorro de rua, ele tem todas as informações genéticas. Então, o que ocorreu foram essas pequenas, essas microevoluções, essas...
3: Variabilidades genéticas, né, na verdade. A própria banana que a gente come
0: hoje aqui, provavelmente, ela não existia há 100 anos atrás. A banana que nós comemos hoje, ela é extremamente doce, fácil de descascar. Diz que a banana que os portugueses encontraram aqui no Brasil era algo extremamente horrível. Assim. Ela não, não era doce, era dura, difícil de descascar. E daquele grupo, pegaram a melhor, plantaram só essa. Daí surgiu uma melhor, plantaram só essa. Surgiu uma melhor, plantaram só essa. Até chegar no que nós temos hoje, entendeu? E, e há alguns anos atrás, lá na Alemanha,
1: fizeram um teste onde cruzaram com com lobo. E aí veio, Sim. deu aquele, deu um bicho ali. lubo Lubol, é, uma coisa assim. E aí eles deixaram a, a, a cria inicial deles ali, né, cruzar entre si. Né? Daí cruzaram entre si e eles perceberam que já nessa segunda geração começaram a nascer animais mais parecidos com o um Poodle e outros mais parecidos com um Lobo. E na próxima começou a aparecer Poodle e Lobo.
0: A mesma coisa no que envolve, oh, 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 Lucas, uh, zebra... cavalo Cavalo e mula é uma coisa só desculpa, não tinha zebrinha na arca no máximo tinha um cavalo e uma égua, entendeu? a questão do tamanho também cara, de forma muito simples ninguém conduz um animal em cativeiro grande, não tem ninguém onde vocês viram, a não ser um circo que tem os 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 elefantes lá que tomam choque para dançar na frente de todo mundo lá coitados dos elefantes, chora até, mas todo mundo conduz animais filhotes. Provavelmente o que nós tínhamos... Assim, muito muito provavelmente todos os animais da arca eram filhotes. Então, para tu alimentar um filhote de leão ou um leão, é muito mais fácil um filhote. Até hoje cativeiro só conduz animais filhotes. Então é extremamente simples vocês terem ali uh, filhote de girafa, né? Então isso aí já e, e uma coisa interessante que o
1: relato bíblico ele Deus não manda em momento nenhum não é levar todos os animais, né? E
0: é isso que... tem que ficar claro, né? Exatamente. O, e, pensa, e, não, o tipo falou... de animal a Bíblia fala ali qual Exatamente. é, né?
1: Exatamente. por exemplo animal como aquático. que tinha
0: uma baleia <risos> <Duh>. <risos> animal <risos> ah, ah, cara sério e tem esse questionamento como que não é botou uma baleia na arca? <risos> não, cara. Exato. Não, é, e fala ainda com uma cara de é, cheque mate. Tipo é por favor, eu não explicar isso, né? Outra coisa, insetos não tinham na arca tinha também. Inseto, né? Né? Insetos não foram animais.
1: E, e a, maioria da, do, a maioria das espécies que a gente conhece hoje, a grande maioria delas esmagadora é de insetos. Vou até olhar para a ali para ver se ela não me condena.
0: É. Então, assim, a ah, Daiane não me engana, cara. Ela dá choque em macaco, com certeza. Com certeza ela deve fazer uns um testes muito cabulosos em cachorrinho. Não, não me engana. Aquela cara ali, ó. Hum. Fala, Will. Nos comentários de Calvino, ele cita os animais que vêm após o dilúvio. De, de Gênesis. Ele fala de possibilidades. A Bíblia demonstra alguma coisa nas, nas leituras que eu tive da de Gênesis, não que eu seja lá muito... né? Nossa, eu não minhas, consigo identificar que é nada que que dê uma brecha para ver animais que possam, como insetos, como alguma depravação da natureza. Ele entendeu? falou de dinossauro? Dinossauro tem em né? Mas... Será? Eu creio que... Bom, eu não vou... Bom, a minha pergunta é... É, cara, é que assim, velho, a a questão de Calvino... Vou falar aqui, mas... Cara, Calvino, ele foi um homem gigante para o tempo dele. Em muitas coisas, ele é um gigante ainda para o nosso tempo. Só que, cara, em algumas coisas, o comentário dele é muito datado, entendeu? É muito ainda... Então, só para vocês terem noção, gente... O conhecimento que Lutero e Calvino tinham de grego é 5% do que nós temos hoje. Então, hoje, um rapazinho que se forma no seminário de teologia, ele tem um conhecimento de grego e hebraico estupidamente maior. Vamos rejeitar Lutero e Calvino? Não, pode ser alguma. Só que, às vezes, o trato que eles vão dar... E, e o Calvino ele tinha uma pegada bem humanista, assim, né? Então, bem, bem humanista. Então, ele vai vir com essas posições, assim, tipo... Cara, a Escritura não fala sobre isso, entendeu? Mas não sei, não sei se vocês querem salvar o Calvino aí Por mim eu queimo ele na fogueira Junto com o serveto, tô brincando
3: bah. Vou começar outro debate
0: agora eu não sei Bom, eu quero, quero perguntar isso pra vocês A questão da Pangeia Como que f- f- chegou No que a gente tem hoje Já vamos ouvir mais uma música aqui Mas sim, respondendo essa pergunta uh, Então assim é Dois centímetros por ano então no caso, que se crê...
3: Isso, dois centímetros tá. por
0: ano. Então, a, 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 a teoria... Uh, assim, como é que seria o nome? Naturalista? A, não, não, a teoria... Que não é essa, outra teoria, uma teoria concorrente. Diria o quê quanto aos continentes? O dilúvio fez o quê? Cara, foi um estouro, então? Foi uma
3: foi um negócio, assim... Existe, né, como o relato de Gênesis... Uh, aponta que águas também subiram do abismo. Esses abismos se abriram. Então, provavelmente, também tinham reservas de água muito grandes que eram essas reservas de águas subterrâneas. E elas também é, tiveram uma participação importante. Nessa leitura que a gente faz das evidências, da, tanto de Gênesis quanto que a gente consegue encontrar em geologia, essa ruptura que acontece no solo, por causa da saída dessas águas do subsolo, é que, é que faria com que os continentes se formassem. Ou seja, a Pangeia se romperia. Entendeu?
0: Foi um negócio muito bruto. Então.
3: Seria algo realmente muito... Tá, e uma pergunta,
0: a questão dos montes, então. Os montes, eles são essa freada da, dos... Ou estou viajando aqui. Exato. Era tudo uma planície, era tudo uma, uma... era tudo uma campanha galdéria, era tudo um
3: Rio Grande essa... do Sul. E, isso é o que os... O que os geólogos mais, da, da, mais contemporâneos nossos, isso, essa, essa teoria dos gênesis, é, essa releitura da, da geologia mundial, ela é algo muito recente comparado com a leitura com a, a, a pesquisa geológica que nós temos feito por naturalistas que ignoraram completamente qualquer tipo de relato histórico. É, então essa teoria de que está sendo desenvolvida agora Uh, de que existia a pangeia e que o, o, o motivo que separou ela para formar a formação dos continentes foi o, o dilúvio, é muito recente. Então, existem muitas vertentes diferentes que vão falar coisas diferentes. Então, algumas vão dizer que os montes já existiam, outras vão dizer que os montes foram formados pela é, é, compressão, e foi uma literalmente uma freada mesmo, como se aquela água fizesse uh, com que a Terra se comprimisse. Comprimisse Exato. e subiu. E aí algumas... Daí chegou o Rio de Janeiro. É? Corcovado? Sim. Exato. Então, algumas, algumas dessas ondulações foram para cima, outras foram para baixo. Isso que formaria um, as, as forças Formou oceânicas. Formou o Campo Bom, por
0: exemplo, que é uma porcaria. <risos> que é um calor do inferno. Alvorada, que é um buraco. Mas, mas isso é um
1: ponto importante, porque tem gente que pensa assim, não... Então mas alvorada
0: deve... é uma pisada do dinossauro, né?
1: <risos> tem gente que pensa assim, não, porque deve... ter teve que ter caído muita água. Porque, pô, para cobrir o Everest, sei lá, 10 quilômetros... Mas não tinha daí? Exatamente. Porque, por exemplo, já já descobriram fóssil de animal marinho no topo dos Andes.
0: É, isso aí é legal, né? É muito legal isso, né? Pô, mas imagina só também se se um... Cara, 300 anos atrás... Tu pegar o, o, o fóssil de um... Tu pegar um, um peixe tu, e tu sacanear o cara, le, chegar lá no Andes, nos Andes, isso aqui vai dar uma treta, e tu botar assim... Cara, seria muito legal também. Um cara muito zoeiro, né, meu? É uma, não, uma, mas...
2: uma, uma outra teoria também é que o Everest já podia ter nessa época, mas ele não era tão alto quanto era hoje. Então o processo hum. geológico e tal, da, do movimento das placas tectônicas... São oito quilômetros, né? Eu acho que é isso. Este, Tipo assim, t- existe algumas vertentes que acreditam que ele poderia ter em torno de 3 quilômetros, o Everest, na época. E,
0: eu, é, que o relato bíblico diz que todos os montes foram tapados. Então dá uma ideia que já havia, né? Exato. Ou é, depois isso. também. São altos.
2: É, ele pode, ter, ele pode ter sido formado durante o dilúvio, entendi, né? Entendi, entendi.
3: Quando as águas já estavam descendo, teoricamente os montes já teriam sido formados. Cara,
0: o é, é, meu, eu não sei se, assim, gente, eu não sei assim, se vocês estão tentando, conseguindo imaginar... A brutalidade, porque assim, se é um juízo, e é um juízo de Deus, o juízo, o amor de Deus, a gente tem que imaginar o tamanho de Deus, infinito. Um juízo de Deus, a gente tem que imaginar um juízo infinito. Então, vocês imaginam o o tamanho do que que seria isso, né? do tamanho do que foi o estrondo. Às vezes a gente está em casa, cara, e dá um, um, um trovãozinho ali, cara, o cara já borra a cueca, né, cara? Quantas músicas nós temos mais hoje, Ismael? O que tu preparou para nós? Mais duas. Mais duas? Uhum. Vamos mais uma música aí? Vamos. Agora vamos... vamos, gente. Ah, Foo uma Fighters. coisa também. Nós teremos hoje aqui o lançamento de uma marca de hambúrguer aqui.
1: Eita! Vai é... ser
0: demais. O Rodrigo está lançando uma marca de hambúrguer. Ele quer ficar rico? Quer conhecer os Estados Unidos e a Europa? É, diz que vai ser maior que o Marco Madeiro. Diz que vai botar o Madeiro no colo e dar na bunda do Madeiro. Vamos lá então, mais uma música. É é Bossa Nova de novo. Que bom. Não, mas a Cid até que, pô, convenceu ali, velho. Muito bom. Contatos para shows. Muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Tá começando a ficar bom, gente. Bom, vamos lá, vamos seguindo. Então assim... Bom, todo mundo aqui acha que o dilúvio foi local, foi, foi então global, então? Global. Foi global. Uma coisa também, uh, quanto ao dilúvio ser global, se fosse local, porque também tem os, os animais, né? Guardar os animais. Se os animais, eles migram.
2: Sim, eles estariam em outros locais, né?
0: É, um exemplo, quando há um tsunami, os animais migram. Até hoje de manhã... Quando eu, não, ontem de noite, ao anoitecer Os pássaros começaram a gritar assim E fazer umas... Eu disse, será que tá vindo uma onda muito louca agora aí? Pensei comigo depois né Mas é verdade, os animais eles migram, né cara? Não haveria necessidade né? Bom, vamos lá uh, As narrativas do dilúvio ao redor das evidências tá questão Gente, a questão da engenharia naval ali O que a gente tem para dizer sobre a arca? Como que era a arca? A arca tinha aquela aquela pegada do meio.
2: Ou a arca era um caixote. Então, se a gente for a gente olhando na Bíblia, né, as medidas da arca, é, acredita-se que, a, que ela que ela era no formato de um de um caixote mesmo, assim. Ela tipo, não tinha aquela pegada bonita da frente, é, não, assim, não, dos era, quadros. Não tinha aquilo ali. Era, era meio feio, mesmo. Era, mas, um, mas era mas era útil. Tipo assim, imagina uma, uma tábua assim, uma tábua grossa, é como uh-huh. se fosse isso mais ou menos. Entendi. É... mas era a
1: melhor engenharia naval que já existiu, né?
2: É. Sim. É considerado uma das a melhor, né, por, por, por Difícil conta de da... virar, né? Cu- Sim.
1: Curiosamente, só funcionava se tivesse cheia.
0: É que nem que nem caçamba de caminhonete, né? Não, é verdade, é, é, é verdade, verdade mesmo. Tem que só só é bom. Era a melhor do mundo, desde que tivesse cheia. Não, exato. Isso,
2: isso começa desde o desde o material que é utilizado, né? Que era aquelas madeiras de cipreste que que, 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 ela, que essa madeira ela, ela era utilizada antigamente para fazer caixas d'água e reservatórios de água. Então ela era uma madeira... É... Ela funciona bem com a água, né? É, ela, ela é uma madeira que ela não apodrece com a água e ela tem essa impermeabilidade. E também outra coisa que a gente vê na... O barril do pica-pau será que era de cipreste? <risos> Isso
0: é uma dúvida, né, cara? Acho que a gente não vai saber, né?
2: Outra coisa que fala na Bíblia também é a respeito do, do, do betume, né? Que que é como se fosse para para juntar as madeiras. Tá, mas o betume, ele não é uma coisa cancerígena? Então, aí que tá. é, é porque aí, aí betume acredita acredita-se que era o piche, né? É, mais, mais ou menos piche esse é piche que, que usa na, nas estradas. Só que ele é cancerígeno. Então, isso faria tanto mal para Noé quanto para os animais, é ficar, exato? Ficar um ano com com uma substância cancerígena. cheirando, cheirando ali. ali. Ia dar, ia Complicado, dar ruim Complicado, né? né? Que
0: nem ficar com a sogra ali um ano todo ali. Complicado mesmo, trancado ali.
2: Mas e aí, não era então um... esse bicho? Então, eu estava eu vendo uma palestra do, do doutor Adal- Adalto Lourenço, e ele estava falando que essa palavra em hebraico, na verdade, ela significa é, alguma coisa com, que tinha, tinha a ver com rena. Aquela, aquela tinta que é utilizada para fazer aquelas tatuagens que não, que não duram muito tempo.
0: Sim, o, o Gabriel fez uma de renda. Mostra para nós a tua renda aí, Gabriel. É, ele fez de renda. Ele gosta, né? Ele tinha uma borboleta quando ele chegou aqui na igreja, a gente pediu que ele apagar. É uma estrelinha, uma borboleta, escrito I am butterfly. É, uh-huh.
2: não. E aí? Então, esse material, além dele não ser cancerígeno. Né, que é um... Porque os caras botam na pele, né? Sim, que ele coloca Sim. na pele. Ele é utilizado para fazer outras coisas também, como tingir cabelo e tal. Mas. Sério? As mulheres tingem cabelo com isso? Sim. Tatu o cabelo. Tipo isso. Só, só que, só que ela, ela tem um caráter muito é, impermeabilizante, essa substância. Então, ela seria perfeita para as juntas. É, então, poderia ser isso. É. Provavelmente, Provavelmente foi, isso. foi isso. Então não foi o betume... E, e, a, e as árvores de... de Cipreste? Não. De, 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 dessa, dessa tinta que da, da, da rena? Da rena. Ela, ela é muito encontrada na região do deslubro. Ah, interessante. Então, é bem provável que fosse isso. E outra característica interessante é que ela, ela tinha uma capacidade antisséptica, que... Como, como ia ficar com um, animais 370 dias ali, ia ter muitas fezes, ia ter muitas coisas, então isso poderia ter, ter, ter ajudado os animais a, a não contaminar não teria, as tipo, doenças, não terem bactérias, entre outras coisas. Parece e que a, até foi coisa de Deus, a, né? A, a, além, além de ter um odor bom, parece.
0: Parece até que foi Deus, assim, né? Parece. Legal isso, cara. Legal, muito bom isso aí, cara. Bom, uh... A cronologia proposta pela narrativa do dilúvio,
2: ela tem amparo científico? Sim, ela tem... É, eu... De... aí a gente vai cair naquela questão que a gente já estava falando anteriormente, que é a questão da, das duas vertentes, da Terra Antiga e da Terra Nova.
0: A gente vai falar sobre isso mais adiante, né?
2: Ou não? É, a gente já pode falar agora. é para então, assim...
0: falar agora. Então, assim, a, 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 a... bom, vou explicar para o pessoal aí da Terra... O que, que seria a, a, a teoria de terra antiga, terra velha? Como é que funciona isso aí? Como, é, como que os caras de hoje... Como que a gente pode saber a idade da terra? Né? Uma coisa que é interessante, né? A gente bate parabéns que dia do ano também, né? Meu? É, por exemplo, não, eu fico preocupado com isso. Tem um prazo de validade, tem uma data de fabricação.
2: A gente tem como saber, pelo material que a gente tem hoje aí... É basicamente os fósseis que são analisados, tanto os fósseis de animais como fósseis de rochas, é, restos de rochas. Utilizando eles... carbono 14? É, carbono 14 para fósseis. No caso de rocha, eles usam.
3: É... outros elementos radioativos, como rubídio, potássio também, que são, ah. são isótopos radioativos que eles decaem. E as meias-vidas deles. Bom, enfim. Meia-vida. É um conceito utilizado para a gente conseguir fazer essas medidas. tá? É, enfim, eu vou entrar em conceitos de química agora aqui, porque não vai ser útil. Mas, enfim, através da quantidade dessas substâncias que a gente tem nas rochas, teria como saber é, quanta quantidade teria inicialmente e quanto tempo passou é, tá. desde a formação da terra ou daquela rocha até o dia presente. Tá, Uma pergunta
0: pessoal aí que acredita na, na terra de milhões, de bilhões de anos, assim. Uh, a gente sabe que os oceanos eles eles são salgados por causa das pedras né não sei talvez é idiota que eu vá eu pensei perguntar eu ia
3: falar que é e daí... salgado por causa do charque dos gaúchos é, é... Não, 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 não
0: não não mas a questão é assim tipo não era para então o oceano ser muito mais salgado se ele tivesse em contato com, com essas rochas durante bilhões de anos a quantidade de sal que a gente tem no oceano ali é proporcional a uh, Há uma terra velha ou uma terra antiga? O que vocês têm a me dizer com
3: isso? Velha ou, jo- ou jovem?
0: É. Estou falando é, velha ou antiga. Bom jovem <risos> ou... Né, não tem... O bom velho. É, e aí?
3: Nunca pesquisei sobre isso, mas acho que o Pedro tem uma resposta fenomenal. Nunca pensou fenomenal. sobre isso. Acho que o Pedro tem uma resposta fenomenal. A
0: quantidade de sal no mar, ela é proporcional a um... Porque, assim, vocês sabem que o sal que está no mar, ela é... vem das rochas. Né? Contato, aquela, aquele contato com as rochas De onde veio o sal né? Não é o gaúcho que salgou demais a carne ali né? Não, então, é, é das rochas Só que assim Se nós tivermos bilhões de anos Cara, alguns vão dizer Que era para ser muito mais salgado O mar Do que
3: o é hoje
0: E vocês não... É que a gente não escreveu isso também né?
3: Exato, eu nunca cheguei a pesquisar sobre isso Mas uma... uma ideia que me ocorreu agora é que deve haver um equilíbrio pela questão da, da evaporação de águas doces também e o ciclo das chuvas.
0: Vocês notam como que eles acabam com as evidências da Bíblia, né? São assim, os caras do diabo. Estou brincando. <risos> <risos> tá, vamos, vamos lá então. Rapidão. Terra Jovem. O quem que que os caras
2: defendem? Então, o pessoal da Terra Jovem... Pessoal de Deus. Pessoal de Deus. Estou brincando. Eles defendem que, que a Terra, ela... ela ela se iniciou, né? ela foi formada em aproximadamente de 6 mil a 10 mil anos atrás. Então é muito diferente da questão da Terra Antiga, que acredita uma diferença bem grande, em torno de 4,6 bilhões de anos. 4, né? quê? Quatro, 4,6 bilhões de anos. Bilhões de anos. Isso é Não o que é o pessoal, 4, da, 7, pessoal tá? da Terra Antiga estima que a Terra foi, foi, surgiu, né Sim. ou foi criada. E
1: uma, uma coisa importante pensar assim sobre essa questão é que muito disso daí acontece com essa o grande a gente pensa que o grande vilão nosso é o, é o carbono é o carbono 14, né? Ah não, porque eles fazem lá a datação carbono 14 e aí percebem que realmente foram sedimentação 12, das rochas exatamente. também, a quantidade, né? E
0: tal. Mas uma coisa que é
1: interessante pensar é que a gente crê que devido ao dilúvio Toda a, a, a atmosfera existente na Terra, ela foi modificada, né? Então, como é que como é que se dá o a o, car, o carbono ca, nossa,
0: carbono 14, Tá difícil?
1: Né? O, é que primeiro que tu já fala errado, Daniel, daí não é. dá, tá
0: ligado? Não, não tem R como não tá te ajudar. Tu fala, primeiro tu fala carbono, não tem dois R's ali, cara. Já já começa que tá tudo errado, entendeu? Então ele carbono. Como é que eu vou? Eu, vou, eu só olho, vejo tudo morrendo no dilúvio. Da língua portuguesa, não posso ajudar. É. Carbono. Então,
1: ele, ele basicamente, o nitrogênio 14, ele é absorvido pelos animais e pelas, pelas plantas, e com o tempo vai gerar essa, esse carbono aí que o pessoal usa para datação. Só que o problema é que, se você for pegar na bucha, na bucha mesmo, ele vai, ele vai datar precisamente até, no máximo, na melhor das
3: hipóteses, 2 mil anos até 50, entre 60, 50 e 60 50, mil anos. 2 mil, mil anos não, não é a melhor opção. Não, ah, tá é. E, claro, quanto mais próximo, melhor. Quanto mais próximo, melhor. Hum. É, Certamente. É, é, é cerca de mais pressões. Né? Exato. Ah, tá. Assim, o ideal para o carbono 14 é 10 mil anos. Ideal. Mas ele consegue também então, medir. Cara, passando de 60 mil anos, não tem como. O que geralmente é utilizado para datação. É que essa datação, de datação de terras, também é bem
0: antiga, também, utilizar o carbono 14, né?
3: Não, é, é utilizada para seres vivos. Mas mas
0: ainda tem peso isso? Tem peso, mas
3: é que que se a quantidade for muito pequena de carbono-14, tem muito risco metodológico. Ou seja, qualquer contaminação do método, na hora que o o cara estiver analisando ali, pode pode aumentar, sei lá, 10 mil anos na na né? datação. Então é algo muito sensível quando passa dessa dessa quantidade de
0: carbono. Isso é considerado ciência?
3: Não, mas é que... A datação, de rochas, a datação de rochas, que não, é, é utilizado assim. para a datação da, da nossa Terra, não é utilizado o carbono 14. Ele é utilizado para fósseis que
0: Não, eu são só fiz pró-fósitos. uma pergunta quanto ao carbono 14. Ele, Isso é considerado ciência?
3: É, é considerado ciência, sim, sim. mas se o cara utiliza o carbono 14 para datas tão antigas assim ele certamente está é, produzindo resultados muito duvidosos. É, dá para Apesar
1: de duvidosos, são tomados como verdade. Cara, e eu, também eu, eu, a própria, uma a pergunta a do método
3: também já é assim, isso.
0: ó. digamos, o, o relato do dilúvio ali, ele vai ter o quê? 4 mil anos?
3: Sim, Sim. Um pouco, um pouco, um pouco mais antigo. É, tá. É, cerca de 4 mil
0: anos atrás. É, tá, em torno de 4, 4.700 anos. Tá. Se a gente não consegue acreditar no que os caras de 4 mil anos relataram, como que as pessoas de hoje podem relatar eventos de bilhões de anos atrás? Me resolva
2: isso aí. Uma outra coisa também que o Daniel estava falando a respeito do carbono 14, é que para eles fazerem o cálculo, eles comparam, por exemplo, tem tem uma quantidade de carbono 14, geralmente ele decai para nitrogênio 14, é isso mesmo.
3: Isso, ele cai para nitrogênio
2: Aí, é, ele caindo de carbono, de carbono para nitrogênio Eles, eles veem a quantidade de, de carbono que tem na amostra Em determinado ano Eles sabendo o tempo da meia-vida Que é, que é, que é o tempo que essa amostra, por exemplo Se tem 20 gramas 20 gramas é um exagero, não, isso não existe Mas só para dar, dar um exemplo Se tem 20 gramas, uma meia-vida Que são cerca de 5.700 anos depois Ficaria com 10 gramas só que eles fazem isso comparando com a quantidade de carbono-14 na atmosfera nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Será então, pro... eles admitem que há 4 mil anos atrás, ou 5 mil anos, a quantidade de carbono-14 na atmosfera era a mesma de hoje. Então, é uma coisa que é muito difícil de... É um axioma. De...
0: Sim. É, muito difícil é, tomado, de... é, uma,
3: é um pressuposto
0: para... Tem pra, que partir pra, do pra princípio que é assim. Isso. E se desmontar qualquer coisa, acaba a brincadeira. Aí entrega os taços é e vai embora. Se tiver acontecido uh, de um dilúvio, da muda tudo. <risos> é, cara, a bom... questão da
3: adaptação, esse é o ponto fraco. Porque a validação do método é muito complicado Por exemplo, para qualquer outro tipo de análise, eu consigo, eu consigo ter uma validação. Eu consigo botar, de fato... Por exemplo, assim, eu estou desenvolvendo um método para saber quanto tem de uma substância que eu nunca identifiquei antes por nenhum tipo de método. Então, eu... Pego uma, uma quantidade conhecida dessa substância, coloco numa amostra, depois vou lá e tento descobrir, pelo método que eu estou desenvolvendo, quanto que tem naquela amostra. E aí o, o resultado que eu obtive, ok, foi próximo daquele resultado que eu sei que deveria dar. Então, bah, vamos supor, eu coloquei 0,1 grama de sal numa amostra. Okay, sal é uma substância muito simples de ser, de ser detectada, né? óbvio. Só que eu coloquei 0.1 grama de sal e eu estou desenvolvendo um método. Para conseguir detectar Quantidades de sal em amostras Depois eu aplico o meu método Sobre essa amostra E eu chego a 0.09 É muito próximo Não é muito preciso, mas é, é bem próximo Então eu consigo validar isso Sabendo a quantidade inicial que eu tinha Daquela substância E posso saber quanto que eu consegui Através do meu método Quando nós estamos lidando com essas quantidades de tempo De bilhões de anos Isso são especulações que podem ter um algum tipo de base teórica muito sólida. Só que os pressupostos para essa validação teórica é que são muito complicados. Uma... Então, você está lidando com quantidades originais que tu não sabe se são aquelas quantidades originais mesmo. Mas eu fico abismado com a forma como a comunidade científica
0: aceita isso com uma autoridade assim, quase que... assim, Cara, não é isso e deu. Assim, meio religioso, assim, parece.
3: Isso é um problema porque, por exemplo... Há pouco tempo atrás. Isso não
0: impede. Desculpa. Isso isso não impede novos avanços científicos que contrariam. Porque a, a beleza da ciência é ela própria se questionar, entendeu? Então, quando ela se fossiliza, ela acaba perdendo esse dinamismo do movimento e se tornando uma instituição, entendeu? Então, ela acaba não privilegiando novos cientistas. Uh, eles, no caso, chegam até um ponto, por exemplo, Darwin, né, para mim, um homem excepcional, né, só que ele pôde contrariar muita coisa. E o problema é quando não pode se contrariar quem contrariou, entendeu? Eu não sei, a abertura hoje na comunidade científica, e aqui esquecendo uh, uh, o que nós estamos defendendo, qualquer outra cosmovisão para se defender coisas
3: distintas ou não. Não. Muito pouco, justamente porque às vezes não se faz um esforço para analisar as evidências que são colocadas, as novas evidências que são colocadas na mesa para serem analisadas. E uma dessas, dessas paradas no tempo, digamos, que a ciência fez, ela fez há algum tempo atrás, cerca de uns 150 anos atrás, quando era quase que unânime na comunidade científica que a matéria é algo eterno. Por exemplo, o universo nunca teve um princípio. O universo é eterno. É engraçado Só isso. Só que isso é uma contradição filosófica, porque se nunca Sim. houve um se nunca houve um, um passado pontual em que eu possa dizer que teve um início, o presente nunca chegaria, porque demoraria infinitamente para chegar até aqui. Exato. Então, se o seu infinito nunca ele nunca vai chegar até aqui. Entendeu? Só
0: que daí nós precisamos que as ciências dialoguem. E parece que há um Exato. orgulho muito grande quando a ciência não quer dialogar com a filosofia, por exemplo, né? Ou Exato. quando a filosofia quer dar a última palavra sempre. né
3: Exato. E é isso muito por causa do positivismo. né ele O, o positivismo reduziu a, o papel da filosofia como quase como um papel compendista. Ou seja, a filosofia cabe eu pegar todos os avanços científicos e compilar numa grande enciclopédia e dizer assim, ó, esses aqui são nossos avanços científicos. Quem aqui teve
0: professor de filosofia na, no ensino médio? Eles não eram os loucos... Do colégio? Sim. Os caras que a gente nem dava bola para eles, né? Esses caras... Eu me lembro que eu fui visitar um professor de filosofia, saí do colégio, ele não, não tivemos aula de filosofia, e ele tava no, no hospital do lado do colégio. Eu estudava no Enlace Montanha, ele tava no, no Ernesto Dornelis ali. E eu fui o único que fui visitar ele ali, ele tava recebendo uma transfusão de sangue, e ele tinha um jeitão meio louco, né? Filósofo, né, cara? E as aulas dele eram fenomenais, assim. Mas... Era aquela coisa, tu tirasse zero, tu não rodava, tu não tinha problema nenhum. Isso já mostra como a filosofia é tratada no nosso ensino. Né? Tá, cara, não sei. Então, e, e o pessoal de Terra Jovem, o que, que eles acreditam?
2: Vai lá, Pedrão. pessoal da Terra Jovem seria mais ou menos... São os inteligentes. Estou brincando. É o Grêmio e o, em relação ao Inter? É, pessoal da Terra Jovem é, eles acreditam que a Terra Ela surgiu, como eu estava falando Aproximadamente, cerca de 6 mil A 10 mil anos atrás Mas a gente é tão bombardeado Que isso parece
0: até estúpido, né?
2: Sim. Ou não? Sim. So, só que se a gente começar a analisar Essa questão da Por exemplo, do, do carbono 14 como, como é uma coisa difícil de medir É uma coisa possível, né? Tipo, é por, por, por ser Por ser complexo e não ter uma confiabilidade há uma tão possibilidade grande. disso sim. E, e muitas coisas também que eles fazem a questão da para segurar a questão da terra antiga é a questão das camadas é, sedimentares sim vocês estudaram isso vocês se lembram disso das camadas sedimentares tá são os sedimentos da terra que são a gente pode ver bem por exemplo uma foto do, do Grand Canyon por exemplo que a gente vê várias camadas assim expostas que essas são as, as camadas geológicas e acredita-se, o pessoal da Terra Antiga, que isso aconteceu numa uma forma bem gradual e lenta, em que foram, foi ocorrendo é, erosão em alguns locais, e a, a, foi ocorrendo uma sedimentação, e isso demorou um longo tempo. Só que, às vezes, se a gente for analisar os fósseis, não é bem isso que a gente vê, por exemplo. A gente vê é, vários fósseis intactos, por exemplo, com, durante o tempo era para esses fósseis, por exemplo, acontecer, se, 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 se deteriorando, se Sim. espalharem, serem Sim. consumidos por, outro, por outros organismos. Então, é, a, a teoria melhor que eles que eles acham para defender a Terra jovem é que o que fez com que essas camadas fossem formadas foi, foi o dilúvio.
0: Uma coisa que eu achei interessante, eu vi um cientista falando, ele disse assim... Era meio desbocado. Ele, ele disse que isso seria uma estupidez, a questão das camadas uh, sedimentares. E Sim. ele disse que teve um. um, um não sei, uma, uma chuva muito grande perto da casa dele, em São Paulo também, né porque é o local, é o microdilúvio brasileiro é ali, né, qualquer chuvinha alaga. Né, Porto Alegre também está ficando assim. E ele contou que ele notou, perto da casa da mãe dele, que, cara, em duas, três semanas de chuva. Uh, quando terminou tinha camadas sedimentares num dos pátios assim tipo, é, exatamente estavam as camadas ali tipo e não tinha aquilo e aquilo f- surgiu assim questão de questão de semanas assim e ele Sim. contou que ele mesmo presenciou isso né e, e... não sei até que pontos pode fazer sentido
2: é porque o, os cientistas que acreditam na Terra Antiga defendem que isso aconteceu de uma forma gradual só que se a gente for observar hoje, é, acredita-se que, que o, a formação de sedimentos ela corre, ela corre cem vezes mais rápido do que, do que o pessoal acreditava, do que eles estimam para fazer essas camadas, para estimular o, a, o, o tempo dessas camadas. Então, é um processo bem mais rápido. Então, acredita-se que o, que, que o dilúvio ele fez com que essas camadas fossem formadas, porque ele foi como você falou, foi uma catástrofe, né? Tipo, aconteceu tudo, acredita-se até que tem uma teoria que, que foi nessa época que o asteroide caiu, né? Dos dinossauros. Pra, pra acabar com tudo, já tava tudo um caos. Que é louco, meu. Que é louco, que louco. <risos> imagina isso, cara. Até uma teoria pra, pra Terra mudar o eixo, né? Seu... Seu... Seu asteroide. Se tá ruim pra ti, imagina pros dinossauros. Cara, isso é uma é loucura, véio. né? Que tem que... Mas não Mas... sei, é, uma... é, só uma... é só uma teoria. Né? Tinha um dinossauros na arca? É porque ia é mais legal, né? Se tivesse um meteorito. Um, um
0: né? Sim. Eu gosto muito daquele meme que está com Jesus com um dinossauro, assim, cara. E ele dizendo, pô, eu escolhi os humanos, desculpa. É Aquele meme demais, velho.
3: Mas eu queria fazer uma pergunta pro, pro, pro Pedro. É, então, na Terra Antiga e na Terra Jovem, qual seria a localidade assim temporal uh, dos dinossauros? Onde é que eles apareceram? Foi antes, depois do dilúvio? Quando que eles morreram? Como que eles Primeiro morreram? Primeiro
0: de
2: tudo que acreditamos
0: que os dinossauros existiram, Exato, né? Sim. Não são é. forjados, sim, sim. tá, gente?
2: Por favor, né? É, isso, isso tem, com, isso tem comprovação a casa, a camisa, com... Né? Não, tem que
0: deixar muito claro isso, porque tem gente que não acredita, né? Não,
2: existem Pessoa fósseis praticamente intactas de dinossauros, então é meio difícil de, de falar que não, não óbvio. existiram. Tinham penas? Tá, essa é outra coisa. Isso aí, aí é pra outra história, né? Mas... É, a, a respeito dos dinossauros, acredita. Por exemplo, o pessoal da Terra Antiga acredita que os dinossauros foram extintos há 64 milhões de anos atrás, ou Era seja, no Cretáceo, né? É, Não. Foi, no, foi no final do cretáceo. cretáceo. E já, já o pessoal que, que, que defende a Terra Nova acredita que que nós convivemos junto com os dinossauros. Tem, essas tem desenhos em cavernas, sim l- existem l- homens ali, pinturas e... rupestres que que mostram, por exemplo Algumas coisas parecidas com dragões, com dinossauros. Até a questão das lendas, né? Dos mitos sobre isso. várias culturas que que não se
0: comunicaram, elas falam em dragões, né?
1: Tem gente que diz que os últimos que morreram foi há 200 anos atrás. Cara, e a questão dos
0: dragões, ela é tão tão clara que tu vai no carnaval. Tem um monte de dragão também, né? (risos) Foi muito ruim essa, né? Segue aí, Pedro. Segue aí.
2: Então, aí a gente... Como como o Daniel já... A gente pode se perguntar, mas, mas e aí? Eles morreram tudo no dilúvio? É. Não. Tipo, tem, tem uma teoria que, que eles podem... Pode ter colocado filhotes de dinossauros dentro da arca. Você é louco, cara. Não, isso é, não. Pera aí um pouquinho. Pera aí um pouquinho.
0: Tô é louco. Sério? É, imagina sim. um filhote, cara, de pterodátilo, cara. <risos> filhote de brontossauro, de... De T-Rex, imagina só. Imagina T-Rex, cara.
3: Bem pequenininho. Faz aí, por favor. Faz pra nós aí. Eu já fiz. Ah, aí, Quem não velho. viu, perdeu. Desculpa, mas é uma coisa única na vida. E aí, cara? Então, Noé, pô, Noé
0: pegou os dinossauros ali, velho. Imagina, colocando os Velociraptor É louco os Velociraptor ali, meu. Provavelmente. A minha filha chora que nem um dinossauro, cara. Ela faz um barulho quando ela acorda, assim. Parece os dinossauros do, do filme, quando estão saindo do, do ovo ali. Todo dia ela chora igual um dinossauro. Ela faz um barulho assim, muito louco. Esse dia eu pensei que era até um demônio. Tô, tô não mentira. Não é mentira, não. Vai.
2: E aí? Só, só que, como o Daniel mesmo falou, nem todos os animais entraram na arca. Né? Pode ser que eles tenham sido extintos justamente com o dilúvio. E, ou, como eu tinha falado anteriormente, eles podem ter entrado na arca como jovens e não, e não prevaleceram no novo ambiente porque se formou um novo ecossistema após o dilúvio. É. E pode ser que eles não se adaptaram, porque não são encontrados fósseis numa camada mais mais nova de fósseis de dinossauros uma camada mais nova.
0: Entendi. Os fósseis dos dinossauros sempre encontrados sempre em camadas bem mais profundas.
2: É mais profundas que acredito que foi formado com com dilúvio.
0: Entendi. E a questão de extinção também de porque nesse momento tem a, tem espécies sendo extintas, né? sim né várias espécies por exemplo deve ter alguma formiga agora que está sendo extinta não é. não serve isso é verdade de, de insetos e coisas né hoje, então às vezes a gente fica ah extinção extinção do mico-leão dourado tipo você, não é algo
3: pro... tão raro de acontecer
0: exato né então, é para que, que serve o um mico-leão também? não entendo né? para que que serve isso só pra fica que... lá na floresta da tijuca <risos> para <lá não> <risos> que que serve ah porque salvem as baleias para que, cara
3: mas, não mas, inclusive, na, na, não na, na hipótese bem, né? de, de se terem desenvolvido os dinossauros Sim. após o dilúvio... É... Bom, eu não coloco minha mão no fogo por isso. tá. Entretanto, já foi falado aqui sobre culturas diferentes... Não, a gente está relatarem... só, né? Exato. A questão que a gente está trazendo para vocês aqui é a gente quer que vocês entendam que existem muitas possibilidades. Não, é... não existe apenas uma narrativa bobinha e uma narrativa forte sendo a narrativa bobinha a dos religiosos e a forte e verdadeira a dos cientistas existem muitas possibilidades serem uh, é muitos cientistas se também
0: que que assim que assim essas narrativas exato
3: exato eu não como eu disse eu não coloco a mão no fogo por isso eu digo assim não existem dinossauros hoje em dia ou existiram há pouco tempo atrás entretanto uh, várias culturas relataram o, os dragões são ou serpentes, ou animais alados, quadrúpedes, ou bípedes, várias formas diferentes. Mas elas se a à existência desses animais. Uh, inclusive, no, no livro do Beowulf, aquele épico que tem... Tem até um... Qual? Beowulf. Isso é até um filme. Uh, que luta contra o... Grendel, não é? Acho que é Grendel o nome dele. Tem também o uh, um Hobbit também. Tem, tem. <risos> Mas enfim, ele relata uma, uma batalha contra serpentes aladas. O que é, é louco, uma serpente rapaz, alada? É
0: louco, meu. Já tô acordado é de manhã no Rio de Janeiro, tem uma serpente alada voando, meu. até <risos> é louco, rapaz. Para com isso, Ismael. Não, mas... Eu vou sonhar hoje de noite, Ismael. <risos> <risos> uma serpente que na Uma serpente. Tá.
3: Mas, enfim, o dragão é a espécie assim. A espécie não, mas eu digo. A
0: China, os caras relatam. China, na ah, Europa, cultura, e na culturas Europa, que não dialogavam, né, exato,
3: cara? Exato, exato. E, por exemplo, existiam livros, enciclopédias naturalistas, que junto com, uma, com uh, os patos ou os pássaros no, num catálogo, estava, por exemplo, o dragão. E os caras escreviam o dragão, faziam um desenho do dragão Que seria uma espécie relatada por algumas pessoas, etc, etc Inclusive tem até um um chamado livro dos dragões Que foi escrito escrito na, então, anglo-saxônia E descrevia um um relato de um ataque de dragão Que era uma uma espécie de serpente que 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 tinha quatro patas que atacou um homem e uma mulher no campo. E que agora ele estaria ameaçando outros, outros reinados, como o reinado da França, por exemplo. Então seria uma espécie não, de divulgação sobre um perigo urbano que estaria acontecendo. Não, e, e outra
0: coisa, o que fica mais
3: claro, é que assim, a primeira coisa que vai
0: passar na nossa cabeça, tem o William depois, e depois sinto. Mas mas assim, a primeira coisa que vai passar na nossa cabeça, qual é? Ah, é? É fake. Só que quando tu vai ver nesse período a forma como eles relatavam contos não era desse jeito tá, então até a narrativa da bíblia, não, isso aí foi mentira a forma como se isso era é só uma história a forma como se tratava histórias não era desse jeito utilizando pronomes uh, utilizando nomes de pessoas uh, uh, testemunhas uh, o valor que se dava para uma testemunha era algo muito sério pessoas estavam morrendo defendendo isso, não tem ninguém morrendo em prol hoje do Harry Potter, por exemplo Entendeu? Não é, é isso é muito interessante de a gente, de a gente ter gente em mente. Pessoas, pô, cara, foram milhares de pessoas que foram dizimadas em nome disso. E daí é, esses relatos e, e o, o C.S. Lewis ele o Lewis ele diz o seguinte: nós temos hoje nos nossos dias um esnobismo cronológico. Ou seja, tudo que é um relato antigo, nós temos essa tendência à à incredulidade, ao ceticismo, ao deboche, à à, à ironia, ao sarcasmo. E nós temos uma devoção pueril, uma devoção infantil a qualquer relato de alguém com um título acadêmico que se propõe a subir na praça... global e expor seus pensamentos. Eu cansei pra falar isso aqui. (risos) Mas é mais ou menos
3: isso. É, tu não chegou a usar vírgula nem ponto, né? Não,
0: é, foi, bem (risos) louco assim. Mas acho que deu pra entender, né? Sim,
3: sim. E, mas, mas, claro, além desses relatos de dragões, existem outros relatos muito peculiares. Eu gostaria de contar rapidamente pra dar dar mais mais base pra aquilo que eu tô falando agora. Cara, tinha dragão então, velho. Muito provavelmente O Tolkien, inclusive o Tolkien, acreditava em dragões Ele falava que existiam dragões E o Tolkien é o Tolkien, então ninguém toca no Tolkien Não, 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 não toquei isso no Tolkien (risos) Não toquei no ungido Não toquei no Tolkien Tá bom, tá tá (risos) ok Tá (risos) ok Muito bom, muito bom Mas enfim, existiam também pinturas rupestres de animais Junto de mamutes, assim. Mamutes ou uhum. elefantes que estavam que caçando. E do mamute e lado... é elefante
0: com pelo, né? Exato.
3: Ou de animais elefante que estavam caçando. Elefante é e mamute
0: que virou Ricardo, assim. tipo. Assim.
3: Nossa, é um, elef... é um mamute calvo. É um mamute calvo. Mamute calvinista, ele, então.
0: <risos> Ninguém vai nos segurar,
3: cara. Chega, abate a tiro. Vai, vai. Mas, enfim, pinturas ao lado de bois ou outros animais que eles caçavam, que uh-huh. tinham espeturas superiores de homens caçando esses animais, existiam, sei lá, saurópodes, que são aqueles, aquela família de, de dinossauros que tem um pescoço muito longo Nossa. e um rabo, mu- uma, uma cauda muito longa também. Uh, o famoso pescoçudo. Eu sempre chamei isso assim desde pequeno. Pescoçudo. tá? Então o nome científico é pescoçudo. Ismaelos pescoçudos. Isso aí. <risos> tem isso e em templos existem figuras muito parecidas com dinossauros, com placas nas costas. E eu acho que o, o relato que mais... Do que domar os bichos. Que eram, eram, eram objetos de reverência. Por serem animais muito, muito ferozes e grandes. Cara, tipo, é os 300, então. Quando os caras <risos> chegam ali, o, o exército
0: persa chegando... Cara, mas assim, o livro de Jó fala... Pera aí, vamos abrir a pergunta ali, porque... Coitado do Will perguntou. fala de nome... É a questão, o livro de Jó Exato. fala de um bicho muito louco ali, né, meu? Parece um velociraptor. Ah, quem não Aí o pessoal... O pessoal traduz ali pra jacaré, rinocer... É, eu fico louco esses tradutores. A Bíblia fala, por exemplo, a Bíblia fala a unicórnio. Né? O cara traduz tipo, ah, fica com medo de lidar com... Né? Unicórnio. O único corno. única guampa. Um rinoceronte, provavelmente. Não é um animal mágico. É, é um animal que tem uma guampa. Não é aquele unicórnio viado lá do... Quer dizer, não. É transgênero. Não sei, cara. Azar. Eu me esqueci. Como é que fala aí o negócio? É, desculpa, gente, não fica bravo. É, ali. mas
3: existe esse debate se o que tá descrito ali, o, o berremoto, se é um Pelo animal cenário, ou se é o quê? Cara, mas, aquilo ali, assim, a questão do, do, do
0: pulmão daquele bicho ali, velho. Eu tava vendo de novo, exatamente. eu já vi um milhão de vezes o Jurassic Park. Uma curiosidade, o Jurassic Park 1 eu vi no cinema, cara, entendeu? 1993, eu era criança, eu tava lá desesperado. E o Spielberg, ele brinca muito com a tua imaginação, né? Desde o do, do, do Tubarão, quando ele fez lá o Tubarão, ele tinha sérias restrições orçamentárias, então ele guardou o Tubarão para mostrar só no final do filme. Às vezes vocês sabem disso. Então o tempo todo é brincando com a tua imaginação. E funcionou no, no, ali no, pro Tubarão, então ele usou esse método, é sempre um galho mexendo, uma, uma, uma sombra passando, e, cara, calcularam que de dinossauro tem 17 minutos no filme só sério, sério. Mas quando tem uma hora que o, o, o Grant o Grant, Dr. Grant, ele se deita em cima ali é de um triceratops e aquele bicho respirando com dificuldade, está doente no filme, né? E, e ele respira assim, Mas, cara, imagina a força, o tamanho do músculo do diafragma para fazer quantos litros de ar pra... tem que entrar naquilo ali e sair para ter essa força qual a dieta desse bicho, cara, como é fácil ser extinto, porque se qualquer problema não tiver uma dieta rica em carboidrato, proteína, o bicho vai morrer, porque ele não vai conseguir respirar, não vai ter força. Exatamente. Então, é muito fácil de anim- os animais grandes eles se extinguirem, né? Por exemplo, alguns têm relatos de um enorme tubarão aí, que seria maior que todas as baleias hoje, e provavelmente ele está extinto prova... não tem como tu aprovar também também não tem uma como tu está extinto porque está em todos dizem... lugares ao mesmo tempo para dizer que é, não, tá não tem nenhum. como isso é uma coisa é
3: ridículo é, vale tu afirmar que está extinto quando...
0: principalmente no mar né é exatamente não em qualquer lugar tanto que eles disseram que tinha algum animal agora e o animal apareceu de novo aí um peixe então... chamado
3: Eles é... diziam que estava extinto a Sei Sim. lá, 60 milhões ou algo do tipo? É, o e bicho aí, apareceu. Ele, ele apareceu tá na costa. Tá de posta.
2: boa aí. Ele, ele lá. Essa, essa questão é bem interessante do que o Isma está falando, que tu está falando agora também. É, chama é interessante o Isma... que eu estou falando? Sim. É. Obrigado. É, eu
3: fico feliz. Ah,
2: cara, tá louco. É, é que tem, tem, um, tem um ramo na, na biologia que estuda. Tem um efeito que eles chamam, que eles chamam de efeito Lázaro, baseado no, no Lázaro da Bíblia, da Bíblia mesmo. Aí. Em que são, são animais que acreditam que eles são extintos em uma determinada época. E para todo mundo, para a sociedade, ele ele, ele foi extinto e ele reaparece não sei quanto tempo depois. Você é louco, meu. Tá, peraí, peraí, peraí. Pode. sim é porque então não tem como
3: tu ter ciência de todos os, os cantos da Terra para dizer que não tem mais nenhum animal vivendo é é mas sim
2: sim mas, mas mas no caso por exemplo quando a gente fala de animais muito grandes é é meio difícil das pessoas não, não verem né tipo então se, se às vezes se sobra um exemplar assim é uma é uma ocorrência bem significativa tanto que um outro relato também que, que, eu, que eu vi, relacionado com o que o Isma estava falando, é que antigamente tinha uma preguiça gigante que vivia na Amazônia. E, baseado nessas lendas, nesses relatos também, uma, uma tribo indígena descreveu um monstro que atacou uma aldeia um dia. E, e eu, pelas características que eles descreveram, era muito similar a uma preguiça gigante, que, para muitos, ela foi tinha sido extinta há não sei quantos anos. Então é, é curioso isso, essa questão do efeito Lázaro É aí. que assim,
0: eu tenho a impressão que Não sei, talvez nesse meio há, um meio há um pouco de vaidade E há uma ânsia de tu publicar alguma coisa Um artigo, alguma coisa para afirmar você, Pô, cara, ó, foi extinto o mico leão dourado Lá, entendeu Sim. Que eu nunca entendi para que, que serve o mico leão Bom, oh, oh, Gente Qual é a pergunta, Bianca? A Linda
3: Linda também queria perguntar.
0: Vem aqui, vai no mic ali e pergunta ali, Linda.
3: Nós queremos ouvir tua voz.
0: Vai. Ah, Agora quer falar, né?
4: Algumas pessoas, elas se sentem ofendidas, né? Quando se fala no dilúvio, elas pensam que Deus é um tirano, porque matou, mataria crianças e matou um monte de animais e tudo mais.
0: Daí depois elas definem o aborto, né?
4: Então eu queria... Eu queria que vocês me explicassem como foi justo o dilúvio no tempo de Noé.
3: Tá. Ah, o Daniel estava me falando essa pergunta antes, ele sabe responder perfeitamente.
1: Não, que o que aconteceu para que. Se você for pensar assim em Deus da maneira como ele é, por exemplo, Deus ele. Antes de qualquer coisa ele é pai. Então, eternamente, o que, que Deus está que que fazendo antes da criação? Quem vir na catequese aí sabe responder essa pergunta. Jabá. Ele estava ele amando o filho. Então, Deus sempre amou o filho, porque ele sempre foi pai. Ele não precisa, se a primeira definição que tu dá para Deus é criador, ou seja, Deus depende de algo para ser, ser definido. Não, Deus ele é autossuficiente. Então, se a primeira característica dele é pai, ele não precisa de nada, porque o filho também é Deus. Está tá dentro do ser de Deus. Então, é... Então, se Deus, em primeiro lugar, é pai, tudo que ele faz, ele faz como um pai que ama o filho. Então, agora já dando um salto, vamos para a questão do pecado. O pecado, em em análise primária e até a última análise, ele é você ofender o filho, ou você não amar o filho, não honrar o filho, não dar glória ao filho, da maneira que ele deveria receber todas essas coisas. E um pai que ama o filho, não suporta ver aquele filho sendo, sei lá, humilhado, qualquer coisa que seja, que não seja bom para aquela criança ali, né, e a mesma coisa com Deus, então, o que é a esperança final do crente é o quê? É que Deus, por ser um Deus justo, mas amoroso, ou seja, a justiça dele ser um fruto do seu amor, ele vai eliminar toda a maldade que existe contra o filho dele e contra o povo dele, né, e nós vamos nos alegrar nisso, então, ah, é, é, É justo Deus fazer isso não? Sim, claro que é justo. Por quê? Porque tá de acordo com o caráter dele. Que, em primeiro lugar, é o de um pai que ama o filho. E tudo todo o restante vem como consequência disso. Então, tudo que ele faz, ele faz com amor por filho, um amor puro, um amor justo e etc.
0: P- posso dar uma, claro, uma engrossada nesse caldo aí? Bom, uh, a gente vai chamar isso aí de ter né? que é o problema do mal. né? Isso aí é volta e meia vai voltar. Até no Batman vs Superman, o Lex Luthor cita essa questão. né? Então, assim... Uh, Deixando claro uh, para vocês, para pensar bem aqui. Nós estamos fazendo a pergunta errada. Toda vez. Como Deus pode ser bom, todo poderoso e ter problema no mundo? Essa pergunta está errada. Já começa errada a pergunta. A pergunta, nós não temos um problema com o mal. O mal é o, é o, é o que tem que ter. Nós temos um problema com o bom. A pergunta é... Por... o grande dilema não é porque Deus matou aquela geração do dilúvio o grande dilema é porque Deus não mata nós porque ele é justo a grande dilema é porque que ele não matou a gente essa noite a gente tem um ah, por que pessoas boas sofrem? quem é bom e sofre? só Jesus todos nós, por que, que nós não estamos sofrendo hoje? isso é um problema e isso é um mistério por que que deus joga pessoas no inferno esse não é o problema o problema é como que deus bota a gente no céu só que a gente tem problema porque a gente se acha bom e aqui e quem tá ouvindo esse áudio é tudo um bando de bosta hoje pode né Everton? É, eu não posso mais falar isso no culto mas sim tipo cara então assim. A gente se pergunta, como pode ter sofrimento? Cara,
3: a pergunta é, como a gente pode não ter sofrimento? Eu diria até também, como que o sofrimento pode tocar a Deus na cruz? Exato. Esse que é o grande é, então, problema. Então assim, como cara?
0: Como que não está todo mundo aqui com câncer para morrer amanhã? É o que a gente merece. Porque se Deus viu todos os pensamentos que todos nós tivemos no dia de ontem, como que nós acordamos ainda hoje Deus não nos matou nessa noite? Deus cuidou de nós no nosso sono. Era o que nós merecíamos. E é muito bom saber que que Deus está no controle desse mal. Mas a gente tem sempre o o nosso problema, Daniel, é sempre como que Deus fez isso. Como se ele tivesse que sentar na beira da calçada e perguntar, posso fazer isso, Jack? (risos) Cara, se Deus chega hoje e senta comigo e me explica alguma coisa, eu vou dar um um soco no ouvido dele, porque não é Deus. (risos) ele não é Deus, tipo assim, ele faz as coisas, e isso é aterrorizante, e glória a Deus por Jesus, porque sem Cristo cara, Cristo é essa arca que nos livra desse dilúvio, do juízo de Deus, mas eu não vou falar isso ainda, Vamos, vamos só terminar aqui, que eu já nossa, vamos lá terminando gente, então há uma probabilidade de dinossauros terem andado com homens, Bianca Pergunta aqui, Bianca. Cheguei.
4: Então, minha pergunta vai, de... vai para outra parte da, da... da conversa. Uh, ainda a respeito dos animais no dilúvio. Que eu, às vezes, vejo essa pergunta muito ocorrendo por aí. De como não é fazia para alimentar esses animais. Eram muitos animais, ok? Ok. Foram colocados filhotes, digamos, que foram colocados filhotes. Eu acredito dessa forma, mas pode ser que alguém não acredite. Uh, mesmo que eles tenham sido colocados filhotes, eles poderiam crescer nesse meio tempo. Ficou um ano. Eles ficaram um ano dentro da arca. Então, como é que eles não invadiram o um espaço um do outro? Como é que eles não pegaram e não engoliram uns aos outros dentro da arca? Como é que Noé fazia para alimentar todos esses animais, por mais que não fossem todas as... Uh, espécies, assim... Como é que ele faria para sustentar tudo isso só com ele e a sua família dentro da arca?
1: Tem, tem duas coisas, né? Uma que é uma verdade e uma que é uma teoria. Vamos lá. É, a verdade é que nem todos os animais eles eram... Na verdade, os animais não eram carnívoros. Né? Até, ah, mas está falando dos dinossauros aí, né? tipo Os, os, os dinossauros, eles muito provavelmente... Por exemplo, T-Rex, né? Foram fazer um teste com a a arcada dentária do T-Rex e viram que ela era uma arcada dentária extremamente frágil. Ovípora? É. É extremamente frágil, né? Imagina, ele fosse dar uma bocada num num animal, arrancar um pedaço do jeito que aparece nos filmes hollywoodianos.
0: Ah, não é assim? Ah.
1: Provavelmente não. Provavelmente ele ele Ah, chegou a uma época a
2: fala isso, ah, tu vai acabar com a infância do pessoal. Acabando
0: com a infância, cara.
1: Provavelmente ele chegou uma época a ser, a ser carnívoro. Ah, tá. Depois do dilúvio ali, até por causa das mudanças climáticas que teve, a necessidade de comida e tal. Mas muito provavelmente no início esses animais eles se alimentavam de planta, né? A gente estava até discutindo hoje no na, no meio da tarde ali é, estudando e sabendo, a gente ficou eu, eu eu descobri não sabia disso, né? Que muito provavelmente no máximo dos animais que existem hoje, até os grandes carnívoros, inclusive, nenhum deles tem a, a, a dieta 100% carnívora, só carne. Né? Acho que no máximo é 70%, né na melhor das hipóteses, é 70% é, da, da dieta do carne. Aproximadamente é 70% dos 70%. carnívoros.
2: Restritos. Então isso, isso casa muito
1: com o um relato bíblico, lá, por exemplo, de Gênesis, cap, Gênesis, capítulo 1, que vai falar que no início eles se alimentavam. de de, de planta, e isso vem, essa alimentar de carne vem vem, vem depois. Mas tá, isso é é uma verdade, tá tá ali na na Bíblia. Agora uma teoria.
0: Ó, eu não tenho nada a ver com isso que o Daniel tá falando, tá? Bota na coisa, eu não sei. Não Não sei sei
1: disso aí, não. Agora uma teoria. A a arca, ela tava 15 côvados, cerca de 8 metros, 7, não sei, acima da, 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 da água ali, né? E... Naquele cálculo de empuxo, tal, reação, aquilo todo, deslocamento, acredita-se que cerca de dois terços dela tava, Submerso. est- estavam submersos. Né? Então, tu vai ver, existiam três pavilhões na arca, o superior, o médio e o inferior. No, no superior, muito provavelmente, ele colocava os animais que são menos imundos, as, as aves, por as exemplo, aves. Dariam, dariam menos trabalho para cuidar. E na a, a parte de baixo, ele colocaria os, os animais que das, dessem mais trabalho e etc. E, só que tu vai ver que, tipo assim, você tá no, qual é a temperatura média da água, né? É, por exemplo, equatorial, acho que é 10 de, graus.
3: Não faça aí, Não, é. sabe, não, sabe, graus. não Acho
1: que a temperatura média da água no, no Equador, ela é 10 graus. Mas, em outros lugares espalhados no mundo, ela vai chegar até 4 graus, que é aquele ponto tríplice da água, né? Que é, alguns vão, vão nomear aí e muito provavelmente então esses animais todos eles estavam numa
0: como assim até 4 graus Daniel então o capra não era pra ter morrido então <risos> tá acabando pô cara a arca era melhor que o Titanic e né?
3: tinha espaço pra ele ali
1: a arca, a arca era do tamanho do Titanic
3: quase pô a Rose era um noé mal uhum. que tinha uma arca pra ela não deixou ninguém entrar a Rose e ainda pegou o Dawson pra ela ainda né? <risos> que
0: mulherzinha né meu
1: e aí a maioria dos animais, então, eles estariam numa, numa situação de temperatura bem baixa. né?
0: Hibernando, é. quase que Exatamente. hibernando. Exatamente, propícia para hibernação e para... Atividade extremamente e... reduzida. reduzida. Exatamente. E uma outra coisa também que a gente pensa numa quantidade, ô, ô Bianca, muito grande de bicho, que toda a arca está lotada. Uh, se nós pegarmos a, a, as espécies elementares e colocássemos na arca ela ocuparia um terço da arca então teriam dois terços ainda para ter comida ainda dentro da arca tá e, e e outra não nem todos os animais eram apenas um casal né então nós temos animais não puros eram sete né sete, sete pares, sete pares ou, ou seja 14 animais é bastante bicho né dá dar para largar ali uns, uns ratinhos para os é e, e, isso é muito interessante pô, a arca ela na pior das hipóteses
1: caberiam 18 mil espécies, na melhor 120, né? Porque a Arca, como o Pedro citou aqui, né? Ela tinha melhor constru... ela era a melhor estrutura naval de todos os tempos, né? Se tu pegasse a Arca e comparasse com o Titanic, tirando ali aquelas coisas que não existiam na Arca, por exemplo, uma, uma sala de máquinas.
0: É, né? ela tava à deriva, né?
1: Exatamente. Tava é, tipo, deriva. Um salão ali de de, de de festival, de aquelas coisas que tem que aparece lá no filme, né? É... A arca ela supera o Titanic em espaço útil.
0: Entendeu? E... É. Então tu
1: começa a entender que.
0: É, o Titanic também tá bem, bem, bem atrasado também. Não, Mas é, assim, vamos lá. Uh... Uh, existe assim a cosmovisão naturalista uh, e a cosmovisão cristã. Assim, gente, prestem bastante atenção agora, porque isso aqui é o fechamento, isso aqui. É... Existe uma, uma guerra, na verdade, quando tu defende uma coisa, tu defende outra, tem, tem um porquê de tu defender isso. Isso tem que deixar claro, né? Então, assim, tem a visão essa visão de mundo, essa, essa visão cristã e a visão naturalista. Por que, que a visão naturalista defende o que defende e a visão cristã defende o que defende? Por exemplo, uh, nós entendemos o dilúvio como um juízo contra o pecado. Primeiro que só a concepção de pecado já é algo impopular hoje em dia, né? Então, nós temos... Gente, presta atenção aqui. A gente está tão mal acostumado com coisas pesadas. Eu vi um vídeo hoje sobre o que seria a Liga da Justiça do Zack Snyder. Eu sou uma viúva do Zack Snyder. Eu fico muito triste porque ele não continuou ali cuidando da DC Comics, dos filmes. E o filme, os filmes da Liga... Seriam extremamente sombrios, pesados Eu sei que tem uma galerinha que gosta de coisa colorida, da Marvel Gosta aí da Carreta Furacão né? Beleza Mas eu gosto dessa coisa mais dark Só que os investidores da DC Comics não quiseram colocar dinheiro Porque era algo muito sério, muito pesado Eu falei pra minha esposa hoje Imagina, os caras acham pesado uma história em quadrinhos Imagina tu chegar hoje pro cara e falar sobre pecado é totalmente anticultural, as pessoas não querem ouvir isso. Elas querem, né, Walter Mercado. Não pegou a referência, te rala. Ligue já. Então, assim, Ligue já.
3: Cara, o que que... Há uma disputa de cosmovisão aqui, Ismael, ou não? Exato, são duas grandes cosmovisões. E aí, grande parte do, da, do nosso esforço aqui hoje é explicado. É, qual que é a nossa intenção em trazer esse assunto para falar para vocês? é equipar vocês, a mente de vocês, para vocês entenderem que aquilo que a Bíblia fala é algo digno de confiança. Por mais que nós não saibamos com uma precisão exata a, a ocorrência, o lugar da ocorrência temporal de cada evento, que exatamente não é a intenção da Bíblia, né? ela não, não pretende narrar exaustivamente a história do mundo, mas a história da salvação de Deus do mundo, é... Uh, É para vocês entenderem que existem muitas possibilidades de entender, com com fatos e com provas, de que aquilo que a Bíblia fala é verdade. A gente pode confiar no no relato, no testemunho bíblico. Mas, bem, existe então essa grande batalha entre duas cosmovisões. Existe a cosmovisão chamada naturalista e a cosmovisão cristã. Explicando rapidamente em, em três minutos. A visão naturalista é fácil de decorar pelo nome. Tudo aquilo que existe é a natureza. Basicamente, matéria e energia. Então, não existe nenhum espaço para nenhum tipo de evento ou ocorrência sobrenatural. E muito muito menos seres sobrenaturais. Ou seja, já está na na base do naturalismo fazer ciência não, não tomando em conta a possibilidade de um milagre, por exemplo, ou de um uh, de uma intervenção é, sobrenatural que foge das das ocorrências naturais e cotidianas da natureza. Então, é um método por si só já viciado. Porque se as evidências fornecem, fornecem outra coisa, tu já descarta de Ele cara. Ele já descarta. E uma Exato. outra coisa, usa sempre o presente. Por exemplo, o presente
0: tem sempre uma proeminência contra o futuro, né? Sim. O que a gente vive hoje é uma coisa muito mais...
3: É, é firme, fixa né? exato, exato e, Então, o, o futuro sempre vai ser como tu falou, então, uma prominência sobre o futuro e também sobre o passado em relação ao futuro, porque nós temos certeza de que as coisas no futuro serão como são mas quem nos garante isso ou que as coisas no passado são exatamente como são hoje em dia, então é por isso que eles conseguem montar teorias como datação científica a datação por, por radioatividade ou radioisótopos porque eles acreditam que sabem as quantidades originais daqueles materiais que existiam originalmente, e eles poderiam fazer esses cálculos. Então, é algo extremamente fraco nos seus pressupostos. Ele pressupõe pressupõe coisas muito frágeis, que não são garantidas. E fica aquela coisa de...
0: O, o, o tabuleiro enxadrista, né? O cara caga no tabuleiro, o cara Exato. sai
3: voando e contando
0: vitória. Exato. Né? Tipo...
3: Então, tipo, como tu falou, se tu tivesse uma discussão e eu dissesse... Não, o dilúvio aconteceu, foi uma intervenção divina. O cara já ia rir da minha cara e dizer que eu sou é, louco ou que eu sou infantil porque ele já descarta de cara a possibilidade da atuação sobrenatural no mundo isso para ele, pelos seus pressupostos isso já é algo inconcebível
0: gente, uh, tentando dar uma uma, uma uma engrossada no que o Ismael falou v- vamos pegar um exemplo aqui, a abertura do mar vermelho narrado ali em êxodo tá? então as pessoas dizem assim olha, eu nunca vi um mar abrir cara, nem os caras que escreveram eles estão escrevendo porque eles nunca tinham visto aquilo as pessoas não entendem, tipo assim, não, porque Jesus ressuscitou, eu nunca vi um morto nem eles tinham visto. Por isso que eles, por isso que eles escreveram, por isso que eles pegaram e, e relataram, porque isso era, era estúpido até pra eles. A gente pensa assim que no mundo antigo os caras acreditavam em qualquer bobagem, cara. Não, cara. É que faziam não. biografia que nem a gente faz hoje. Exato, não, exatamente, biografia de YouTuber. YouTuber escrevendo um livro, para quê? kéfera a Kefra escrevendo o livro Minha Vida, que droga Mein Imagina, livro do Felipe Neto Como Pintar o Cabelo, em 2000 Que droga Mas voltando ao, a algo importante Tipo assim, cara, então Eu quero que vocês pensem isso assim, Quando vocês pegam um relato da Bíblia Cara, os caras, olhem a credulidade de Tomé Olhem, o cara não acredita velho. Os caras do mundo antigo Eles eram iguaizinhos a nós Jesus, restou dos mortos. Cara, vai até louco, rapaz. Ver que esse papo aqui, tu, cara. Tem que ter um evento muito, extremamente chocante com testemunhas. com testemunhas, extremamente assim, dispostas a morrer pra fazer esses caras. Cara, um exemplo: a família de Jesus, tu lê o evangelho de Marcos, eles tiram Jesus pra louquinho. A, a tua mãe quer falar contigo, Jesus. Ela e os teus irmãos estão aqui. Tu nota que Maria, cara, ela não tem tem o entendimento de quem é Jesus. Até ele ressuscitar. Os irmãos dele, cara. Tu nota que eles tratam ele como um louquinho, como um Henri Cristo. Tá entendendo? Como um louquinho. Ele é lidado por muitos da sua família como um louquinho. Mesma coisa hoje. Mesma coisa pra gente ter em mente... Então, assim, abertura do Mar Vermelho. Cara, é tão tão grandioso e tão único. Não é é igual segunda-feira que ocorre toda semana. É uma coisa única. Então, quando fala de um dilúvio... Ah, eu não vi. Pomba, velho. Ah, o Jonas entrou na barriga do peixe. É tão estúpido isso que relatou, velho. Porque a gente não vê toda hora. A não ser 100 anos atrás que um argentino... Ele foi engolido por um por uma baleia e depois foi vomitado e ficou, ficou vivo com um vitiligo ainda parece que essa é uma das evidências provavelmente que o povo de Nínive ou, acatou a pregação de Jonas né? só fugindo um pouquinho aqui porque o suco gástrico do peixe teria uh, despigmentado a pele dele e estavam na praia quando o peixe vomitou ele e daí imagina um peixe vomitando o um cara o cara vindo <risos> entra na cidade todo, ó, tem um cara todo manchado vindo aí, o Michael Jackson. E o cara começa a pregar, Nina vai ser subvertida, ouviram? Acataram, entendeu? Então assim, tipo, cara, os relatos bíblicos, eles eram extraordinários também para quem quem recebeu eles, deixando claro isso, tá?
1: E uma coisa importante para todos nós termos em mente é o seguinte, todas essas pessoas que riem da gente, né? todas elas também têm saltos na, nos conceitos deles. Eles estão aqui elas. caminhando aqui com a ciência, com, a, com tudo que dá para ser provado, verificado e tal. Daqui a pouco eles, tum, eles dão um salto de fé, que, que eles não podem falar que é fé, né? né? Mas eles dão um salto de fé para acreditar naquilo ali, dali Exato. partir para
0: outra coisa, como nós fazemos. O próprio né? método científico, eles partem do princípio que isso prova alguma coisa. Por exemplo, é, tu parte do princípio que isso prova a pergunta é, o que prova essa prova? Nada. Ela é aceita, simplesmente. E se tu tiver algo que prove, o que prova o que prova?
3: Tem que ter um ponto de, de parada, né? Tem que ter isso um, aqui é tem que é um, um chute. Final, e é tem que
2: isso um chute. Tem que ter um início. Tem que ter um axioma, né? Na, na verdade, é uma convenção. Né? Eles, eles costumam usar muito, muito esse termo na ciência. é Uma convenção. Né? Todo mundo entrou em acordo, então segue em frente. Ah, então valeu agora.
0: Se é porque
3: é, é porque é, né?
2: Exato. Os números...
0: Ah, porque a mate... os números são infinitos. Quem disse? Eu acho que é também, mas mesmo assim, como é que tu prova isso? Não prova, né?
3: Porque existe alguma relação entre a lógica que nós temos na nossa cabeça e aquilo que ocorre no gente, mundo natural?
0: é o que a gente quer dizer para vocês, assim, quando rirem da cara de vocês, uh, talvez vocês não sejam tão, tão comunicativos, não consigam uh, deixar as pessoas em maus lençóis, só que vocês podem ir para casa tranquilos e dormir tranquilos. Você não é um idiota por acreditar na Bíblia, acreditar no relato. Não. Nós não somos um bando de imbecis que acordamos ontem e acreditamos em, em mitos de povos antigos que não são provados. Gente, a, a arqueologia, até metade do século 20 ela utilizou a Bíblia como manual para achar tudo que achou. Tudo no mundo antigo, no, 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 no Oriente Médio, melhor dizendo, ela utilizou a Bíblia como. Então, assim, inúmeros relatos que riram de cristãos. Por exemplo, a Bíblia fala uh, em, em, um, em um, um evangelho que Jesus está entrando uh, em Jericó e o cego está gritando. Num outro evangelho, ele está saindo de Jericó. Durante 1800 anos, os caras riram. Por que, que não arruma isso aí? É contradição e não sei o quê. Em 1900, os caras descobriram que tinha duas Jericó. Que nem Belém Velho e Belém Novo. Uma Jericó antiga e uma Jericó nova. Quando o evangelista narrou, ele narrou da perspectiva de quem vem. O outro evangelista narrou da perspectiva de quem vai. E uma outra coisa, quem estuda aqui investigação policial, sabe que quando um relato é extremamente igual ao outro, ele é mentiroso. Foi complô ele tem que ter, quando uma pessoa por exemplo, eu vou, eu, tô eu e o Pedro aqui e daí eu vou contar como foi o dia de hoje como foi esse nosso encontro eu não combinei com o Pedro eu vou contar coisas que me chamaram a atenção eu vou contar coisas por uma perspectiva o Pedro vai contar o mesmo relato e não que ele vai contradizer o que eu disse, mas vai complementar então esses são os relatos da Bíblia, então vocês não pensem que vocês são idiotas e, e, e não pensem que também que não há uma intenção para descredibilizar a Bíblia, descredibilizar a Escritura, descredibilizar o cristianismo, entendeu? É porque o homem ele tem um problema,
1: assim, eu me arrisco a dizer até que o grande problema no homem não é que Deus exista.
0: O problema é que Deus exista com o caráter que, ele, que a Bíblia apresenta. Exatamente. O problema é quando é a soberania de Deus. Exatamente. É esse Deus soberano, é esse Deus que está presente, que faz é esse Deus que... interno que fica se intrometendo na vida, então nós precisamos exorcizar esse Deus pra longe de nós. então nós vamos fazer de tudo nós vamos fazer de tudo que tiver ao nosso alcance para literalmente matar Deus Jesus veio eles mataram Jesus, Jesus é Deus que veio então ele tá claro ali como, como diz o Spurgeon o que, que o homem faria se ele pudesse chegar até o trono de Deus ele ia matar Deus, porque constantemente ele mata Deus dentro do coração e na mente também Gente, eu quero dizer uma coisa aqui para nós fecharmos aqui. O que que o dilúvio tem a ver conosco hoje? O dilúvio tem a ver conosco todo julgamento. E aqui, utilizando o dilúvio, ele aponta para um juízo final. Todos nós que estamos aqui hoje, quem está ouvindo esse áudio, não importa que época, talvez alguém está ouvindo esse áudio daqui a 200 anos em uma outra mídia, vocês que estão ouvindo esse áudio, talvez todos nós já... Gente, vocês já pararam para pensar que daqui a 100 anos, nós temos uma média de pouquinho mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Essas 7 bilhões de pessoas estarão mortas? Todos nós. Tudo que vocês correm atrás, tudo que vocês planejam, tudo que vocês buscam, tudo isso vai ter morrido. Tudo isso vai acabar. A Bíblia diz que o mundo e suas concupiscências passam mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não somente nós morreremos, mas todos os nossos sonhos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós projetamos, tudo isso vai acabar. E o dilúvio ele aponta para um juízo que vai vir sobre o mundo, sobre toda a carne. Todos nós que estamos aqui, todos nós, estaremos diante do trono de Deus. E nós daremos conta disso de cada obra que fizemos. A Bíblia diz em Apocalipse o seguinte, Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A Escritura diz para sete igrejas da Ásia, Eis que eu vejo as tuas obras. Eu sei que tem muita gente aqui que está hoje, chegou aqui dizendo, mas eu tenho um sentimento por Deus. Quer um abraço? Quer ganhar um ursinho? quer ser entendido, quer ouvir-me derramar. Nós cantamos hoje lá em casa, minha mulher queria muito cantar, Miriam, cantei para ela, minha esposa. Quer muito cantar isso aí, quer, quer muito abraçar Jesus. E diz assim, Deus conhece o meu sentimento. Quero dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz em Apocalipse, eis que veja as tuas obras, que se dane o teu sentimento, que vá para o inferno o teu sentimento, que se dane o meu sentimento se isso não não se torna obras as nossas obras testificam de um verdadeiro sentimento se você sente uma coisa e vive outra, meu amigo você está indo para o inferno eu quero dizer uma coisa aqui será que todos nós aqui, hoje se morrermos, estamos salvos? será que, sério eu estou falando isso daí alguns vão dizer assim, não, 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 não não é para mim que ele está falando, graças a Deus, não é para ti mesmo tu que disse que, será que é para mim? está em dúvida, é para ti é para ti, é para mim é para todos nós veio um juízo sobre o mundo será que todo mundo era igual nos dias de Noé? será que não havia algumas pessoas com uma moralidade melhor? havia só que Deus olhou todos eles como pecadores, porque Deus conhece o íntimo do nosso coração ok, o que fazemos? o que foi feito ali no período de Noé? Havia uma possibilidade das pessoas se salvarem do dilúvio? Havia. Noé convidou todos. Ele pregou o evangelho. O apóstolo Pedro chama ele de pregoeiro da justiça. Ele pregou o evangelho. Ministério extremamente fracassado e terrível. Imagina. Pregou por antes 100 anos e ninguém ouviu. Mal e mal a família. E ainda um filho urbano sem vergonha. Mas a boa notícia é que aquela arca... Ainda que quando olhada por dentro Não era perfeita Aquela arca, quando a gente Pensa na arca Devia ter cheiro muito ruim lá cara. Cocô Imagina, 370 dias Com a mesma família Olhando as mesmas pessoas Imagina 370 dias vendo um filme da Netflix Que droga A Netflix é a pior raiva que dá Mas por quê? Porque a Netflix faz um trailer fenomenal E o filme é uma droga eu quero mandar um, 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 uma dica para o seu Netflix. Não sei, deve ter o um sobrenome Netflix, não sei isso. E dar uma dica para ele, cara, só faz trailer. Mas <risos> você imagina, só faz trailer, porque o teu trailer é bom. aí, Vamos ver uns trailers aqui, reunir a galera. Mas assim, uh, se vendo um filme da Netflix saindo, já é chato. Imagina sem isso, cara. Com essa galera. Não tinha briga, será, dentro da arca? Acho que tinha, não tinha um cheiro talvez não muito bom. Acho que tinha, talvez não era tão bom, não. Mas fora da arca era pior. Fora da arca tinha corpos boiando. Imagina quando a chuva começou, cara. As pessoas batendo na porta da arca. E a Bíblia diz que Deus selou a porta da arca por fora. Ninguém entrava e ninguém saía. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a igreja talvez ela não seja a melhor opção. Tem fofoca? Às vezes tem. A gente bota o fofoqueiro na frente dos outros, eles gaguejam, ficam nervosos, mas a gente mata a fofoca. Uh, existem pecados dentro da igreja? Existem. existem. Não somos. Não, tem hipocrisia? Tem, tem, tem hipocrisia aqui. Okay. Eu sou hipócrita, você é um hipócrita. Todos nós temos um pouco de hipocrisia. Mas é melhor do que está no mundo. É melhor do que nós vemos no mundo. Não, a igreja está igual ao mundo. Vírgula, vírgula, vírgula. Não está igual ao mundo. A questão, ah, mas eu sei lá, os jovens fizeram tal coisa. É que aqui as coisas vêm à luz, aqui a gente fica sabendo as coisas, as coisas vêm às claras. Então, às vezes fica gritante o pecado que ocorre dentro da igreja, sendo que fora não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: aquela arca é o corpo de Cristo, é Jesus, e é tipificado na igreja hoje, é a salvação, é Cristo, somente aqueles que estiverem dentro da arca em Cristo estão salvos do juízo que em breve virá sobre o mundo. Virá um juízo e foi avisado, da mesma forma que Noé pregou, da mesma forma que Noé avisou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje, hoje, gente, hoje, dia 6 de abril de 2019. Vocês em algum momento da existência de vocês Talvez após a morte, vocês se lembrarão do dia de hoje. Vocês vão se lembrar desse dia. Vai ser dito para vocês, mas foi avisado. De uma forma... Não, mas eu não gostava de igreja. Não, mas nós fizemos uma coisa bem humorada. E nós avisamos que a única saída contra o juízo que está para vir sobre o mundo é Cristo, é Jesus. Todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crermos em Jesus. Porque senão iremos perecer de forma pior do que o povo na época de Noé. Jesus disse que assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será nos dias da volta do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até que Noé entrou na arca. E o dilúvio veio sobre o mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês de forma bem clara. Vem um juízo aterrorizador sobre o mundo. Se o dilúvio já foi algo extremamente... Terrível, nós não podemos mensurar. Nós somos estúpidos que nós colocamos as aurinhas para a criança. Ah, Arca de não é. Velho. Aí botamos, fazemos reunião da criancinha, pinta a arquinha, pinta o bichinho vindo. Ô oh, professorinha da vintage de kits. Pinta as, cri- as crianças boiando na água. Pinta os corpos em decomposição. Pinta as mulheres desesperadas que traíam seus maridos, batendo na porta da arca, e a água subindo debaixo de seus pés, pinta os tremores da terra que ocorreram, pintem, pintem para as crianças ali, os, os trovões, vamos fazer isso, arquinhas de Noé, não tem nada de mimoso gente, é algo extremamente violento, de um Deus que não precisa prestar conta para ti, nem para mim, vem um juízo sobre o mundo, e a saída desse juízo, é Jesus, da mesma forma, todo o juízo que vocês veem, está apontando para um juízo final, toda vez, ah o fulano foi condenado, condenação do Lula, condenação do Cunha, condenação do Temer, não importa, isso está apontando, esses juízos imperfeitos apontam para um dia, para um juiz que vai julgar esse mundo de forma perfeita, e Deus sabe o que está passando na tua cabeça agora, e o Senhor Deus vai julgar isso, Vai trazer a luz. Todos nós, crentes ou não crentes, nossa, tudo que fizemos, tudo que pensamos será colocado às claras. A Bíblia deixa isso muito claro. Ok? Amém? Amém. Então, quem quiser conversar depois sobre Jesus, a gente está à vontade aí. Vamos ouvir mais uma música? Vamos. Vamos ver. Então, gente, com essa música. Pera aí, cara. Pera aí, segura, 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 segura. Poxa, hum, bom, foi respondido, foi respondido, pelos internet, foi respondido, foi respondido. Ah, a questão da, da arca, onde a arca pousou, a Bíblia fala sobre o monte Ararat. Não há como chegar nesse monte, existem algumas imagens de satélite que talvez seria da arca, não se sabe. E, e é uma cordilheira, né? Onde é. o maior é o Ararate,
1: mas é era um
0: conjunto. É um de... conjunto de, de montes, né? Uh... Por que, ó, a pergunta aqui. Por que Deus mandou salvar? Uma pergunta muito boa. Por que, que Deus mandou salvar os animais na arca? Uh, e, e Deus não podia criar novamente? Podia, mas Deus, Deus utiliza meios naturais para operar. Tá? A gente tem essa tendência de sempre achar que os, as ações de Deus são sempre miraculosas. Deus escolheu usar. Né? o homem para cuidar dos animais até porque o homem já deveria fazer isso desde Gênesis
1: e, e a providência de Deus é mostrada nessa cena quando ele traz certinho aqueles que eram os tipos básicos para cada espécie evoluir depois
0: eleição né cara, calvinismo ganhando até nos animais, né? nos animais eleitos Pô, a bíblia fala de anjos eleitos cara, o arminiano só se ferra <risos> amanhã nós temos um arminiano pregando aqui, então finjam que vocês amam eles é isso aí